0: Vá Estamos começando mais um The Libraries Open ao vivo aqui no YouTube e na Twitch. Eu sou o Rodrigo. Eu sou o Telo. E a Luísa caiu. Eita. Olha só.
1: Bom, mas a Luísa está aqui.
0: Ela está entre nós. Ela só deu uma fugidinha aqui rapidinho. Daqui a pouco ela volta. Exato. E é isso, amores. Estamos aqui, então, para começar um novo ciclo aqui no The Library Open. Nas próximas semanas, nós vamos falar, então, sobre a terceira e, infelizmente, última temporada de Pose.
1: Será assim infelizmente? Vamos falar mais sobre isso?
0: É, né? Eu acho que a gente vai realmente debater isso, sim. Mas, a princípio, infelizmente, né? Vamos, é. vamos acompanhar aí. É, e a segunda temporada de Legendary, né, que as duas estrearam aí basicamente na mesma semana, né, Pauls estreou no domingo da semana passada, Legendary na quinta, uhum. e foi aí uma enxurrada de episódios, né. Sim. <risos> Tanto que, até já para avisar todo mundo, como que a gente vai fazer, Telu?
1: Então, normalmente, no, no, tempera- condições normais de temperatura e pressão, a gente vai cobrir o episódio que saiu uh, na no domingo anterior ao que a gente está ao, ao passado, né? Então, por exemplo, ontem foi domingo, teve episódio novo de, oh meu Deus, de Pose. De né? então a gente não vai cobrir este episódio que passou ontem, porque a gente sabe tem legenda, tem tudo mais então demora um pouquinho pra todo mundo conseguir assistir então a gente vai pular uma semana né? então teoricamente a gente iria cobrir só o primeiro episódio de Pose, que teria passado aí duas semanas atrás porém saíram dois episódios (risos) então cobriremos os dois primeiros de Pose e Legendary fez a mesma gracinha e saíram dois episódios também.
0: Na verdade foram três.
1: É, na verdade foram três. Mas enfim, cobriremos então, hoje, os dois primeiros episódios de Pose e os dois primeiros episódios de Legendary.
0: Isso, porque os dois primeiros episódios de Legendary, eles se complementam, Isso. Né? Então a gente vai falar de dois e dois, né? E, supondo que saia aí o quarto episódio de Legendary essa semana aí na semana que vem a gente fala do episódio 3 e 4 de Legendary pra também não ficar tudo muito apertado, tudo muito corrido hoje, né, a gente decidiu fazer aí dessa forma afinal fomos totalmente surpreendidos aí por essa enxurrada de episódios né, exato e não, temos eu... ela aqui de volta, amores Luísa Lunática
2: Gente, eu caí, mas faço bem. <risos> minha internet, ela tem essa coisa de cair nos momentos mais inoportunos. Hoje mais cedo eu fui acompanhar a defesa de TCC de uma amiga e por a hora minha internet caía. Então eu ficava saindo e da sala, coitada.
0: Ai gente, e ficava fazendo barulhinho provavelmente quando você entrava de volta.
2: Até que não, porque eu já entrava com tudo trancado, né? Microfone, câmera.
0: Ah, não, mas eu digo, tipo, era era no Meet? Era no Zoom? Como é que era?
2: Era no Meet.
0: Ah, é porque toda vez que alguém entra no Meet, faz.
2: Ah.
0: É exatamente assim. (risos) (risos) Enfim. Assim como fez quando você entrou aqui.
2: Que delícia!
0: (risos) Mas tá tudo bem, internet é isso aí. Mas antes da gente começar, antes da gente dar os recadinhos de sempre, vamos aproveitar aí para mais uma vez dar parabéns para a Telo Caetano, que fez aniversário ontem. Obrigada! 32 anos de muita saúde, de muita
1: gostosura, <risos> e eu estou duplamente feliz porque ontem foi meu aniversário, fizemos uma festinha, uma festinha, eu, Rodrigo e os gatos, aqui dentro de casa, e eu fiquei muito feliz porque hoje minha mãe tomou a primeira dose da vacina da covid <risos> depressão alta vale a pena em algum momento da vida, né?
0: Ah, inclusive minha hora tá chegando também. Vem aí. <risos>
1: Famoso minha mãe meme.
2: Minha também tomou hoje. Ai, arrasou, <risos> amiga! Agora Vai. eu tenho que ir atrás do laudo da asma pra tomar a minha.
0: <risos> e aproveitando o momento, o meu irmão já tomou a primeira e a segunda dose. Sim. E Vou a lá. minha irmã tomou <risos> a primeira dose semana passada. Ai, gente,
1: que
3: bom. Olha, que delícia. Está
0: vindo
1: aí. Depois de tanto sofrimento, finalmente começam os refrescos, não é verdade?
2: No meio de tanta guerra.
1: No meio de tanta guerra. Pois é.
0: Pois é. (risos) É... (risos) Que isso, um filme... Ah, mas enfim, os nossos recadinhos então, rápidos de sempre The Libraries Open transmite ao vivo toda segunda, 21 horas, horário de Brasília uma da manhã, no horário de Lisboa em youtube.com barra Open podcast, twitch.tv barra podcast. e aí no dia seguinte você pode ouvir no seu agregador de podcasts preferido é só assinar o feed, vai lá no nosso site thelibrariesopen.com.br Dá para ouvir lá também, ou então no seu serviço de streaming de preferência. Arrasou.
3: E,
1: além de, aí, de você ouvir a gente, você pode compartilhar com seus amiguinhos, mandar o link para eles. E, se além disso, você ainda quiser ajudar a gente financeiramente, entra lá em apoia.se/barra The Libraries Open. E.
2: Caso você queira conhecer outras pessoas que fazem conteúdos maravilhosos pelas internets afora, temos aqui algumas indicações. Assistam o Dragbox Doll Race lá no canal do Dragbox, tá vindo aí a segunda temporada, acabaram de postar uns teasers lá no canal, no canal não, na, no Instagram tal, tá, uma delícia. Acabou agora a segunda temporada do TNT Drag, então assistam também a primeira e a segunda temporada lá no canal da Desirée TNT Drag. E caso vocês queiram acompanhar a reta final da Batalha de Sync, essa semana estamos com o quê? Semifinal com o tema Tropicalha. Teremos duas eliminações essa semana. Corre para o Facebook Batalha de Lipsink. Ah, sou, eu adorei ah.
0: o tema.
1: E lembrando também que a gente faz parte da rede LGBT Podcasts, a rede lusófona de LGBT Podcasters, que mais cresce no mundo todo. Então, caso você queira ouvir um podcast aí produzido com participação de pessoas LGBT ou você tenha um podcast produzido né, por pessoas LGBT, entra lá no site lgbtpodcasters.com.br e faz lá sua inscrição e você pode também procurar a playlist, você pode seguir nas redes sociais... Todos os lugares é só procurar por LGBT podcasters.
0: Arrasou. Então vamos lá que hoje tem muita, muita coisa pra falar aqui. Quatro episódios, né? Eu quero só ver que hora que vai acabar esse programa hoje. Enfim. Arrasou. Ah. A gente vai começar com pose, né? Isso. Tá, hum. beleza. Vamos lá.
3: The category is.
0: Eu usei a abertura original porque eu não queria assustar ninguém. Ah. Mas a partir da semana que vem vai ser essa aqui, ó.
1: A categoria
3: é. FIFA
1: É brasileira, é Herbert Richards.
0: <risos> eu só vou ver se eu acho um áudio melhor, porque esse a pessoa gravou da TV. Né? Sim. Enfim.
2: Decaiu, hein? <risos>
0: eu vou dar tá meu tá jeito bem, aqui. Bem. Qualquer coisa eu, eu pego da Netflix direto depois. Mas ah, vai tô... ser esse, Morris, porque viva, trabalhe, pose oh. é muito maravilhoso do que live, work, pose. Né? Trabalhe
2: trabalhe. Qual, é o que seria? estamos fazendo agora, inclusive. Qual
0: seria uma tradução mais adequada pensando nesse contexto? Arrase para o work.
2: Arrasa. Arrase.
1: Arrase, né?
2: Arrase. Trabalhe.
0: Trabalhe.
2: <risos>
1: trabalhe. Bicha, trabalhe.
0: É, somos obrigados a, né? É.
2: Viver tá difícil, posar também, pelo menos trabalhar, a gente tá se tá esforçando pra conseguir. Exato.
0: Ai, eu amo. Ai, gente, então vamos lá, vamos falar sobre esses dois primeiros episódios de Pose. Sim. Lembrando que essa é a última temporada, né, uhum. de Pose. Ah. A... Pois é. Mas assim, como, como disse o Tela, não sei se você estava aqui de jalo ou se você estava na hora que você caiu. Tipo, será que é A ah, mesmo? Será que é, que é triste? Vom, vamos debater. Então... Mas... É já uhum. quer entrar nessa? É,
1: eu já queria aprofundar isso um pouco. Uhum. Então vamos lá. Porque eu acho que o Ryan Murphy, ele tem um problema nas coisas que ele faz, que ele toca a mão. Tudo bem que Pose é uma das coisas que ele menos enfiou a mão, né, das coisas ali que estão uhum. assinadas ou co-assinadas por ele. Ele quase não mete a mão. Mas a gente ainda sabe que ele tá lá como produtor e tal... E eu sempre acho que as coisas do Ryan Murphy, elas têm uma certa tendência a começar muito bom e no meio, não sei o que acontece, acontece um acidente ali e tudo vai para as cucuias. Eu não acho que foi para as cucuias ainda, mas eu penso... Prefiro que acabe antes de existir a possibilidade de ir para as cucuias. Porque nesse episódio especificamente aconteceu uma coisa que acontece em toda a série de Ryan Murphy. Tipo Glee, por exemplo, que me irrita muito. Que é... Tudo bem que assim, passaram-se três anos do final da última temporada para agora. A gente estava em 91... E essa temporada começa em 94. Isso. Inclusive com aquela cena lá bem... Essa é Detroit, essa é Detroit depois dos ataques, né? Porque, tipo, <risos> a galera sendo assaltada na rua, Nova York, bem naqueles filmes dos anos 90 mesmo. É que Nova York,
0: começo dos anos 90, era puxado, né? Aí, acho que... Eu não lembro exatamente que ano, mas é em meados dos anos 90... Entra o o Rodolfo Giuliani na na prefeitura, né? Sim, sim. E é quando começa a gentrificação de Nova York. né?
1: E e o lance todo que eu falei desse lance do do Ryan Murphy é que, assim, aconteceu com o Lamar, a mesma coisa que acontecia com muitos personagens em Glee, que é assim, o Ryan Muff, Lembrando, gente, eu sei que não é o Ryan Murphy que escreve, ok? Eu não sou burro. Mas a mão dele tá lá, em algum momento a mão dele passa por aquele negócio todo. A opinião dele, pelo menos, é ouvida.
0: É tipo a a mão do mercado, né?
1: É, ele é tipo o Phantom Bailey e o e o Randy Barbato lá da RuPaul. Ele não Não. escreve nada, mas ele tá lá na mesa de pessoas que tomam decisões.
0: Não é a RuPaul, não.
1: A decisão dele, dele, querendo ou não, em algum momento vai influenciar. E aí, o Lamar, ele não era uma pessoa, tipo, escrota, até o momento, e ele, assim, a despeito do que ele pudesse ser escroto, ele se importava com o Cubby, claramente, assim. Sabe, do tipo, às vezes que um saiu de uma house e o outro foi junto, eles nunca ficaram separados, sempre foi uma coisa muito deles estarem sempre juntos. Aí, do nada, beleza, passaram os três anos, mas a título de roteiro é do nada... Ele vira uma bitch escrota que está simplesmente cagando baldes pro Cub. Uma coisa é ele virar uma bitch escrota e, tipo, ficar mal por causa do Cub, mas ele simplesmente virou uma chavinha, sabe? E isso acontecia muito em Glee, assim, do tipo... Do nada, um personagem que eles precisavam virava um outro personagem, completamente diferente, mas porque para aquele roteiro específico eles precisavam de um personagem que fosse assim. Não tinha ninguém disponível, eles pegavam uma pessoa que tinha pouca personalidade, porque não foi tão trabalhada nos outros episódios, e trocavam completamente a personalidade. Um exemplo disso é a Tina, de Glee, que, assim, nas quatro temporadas que ela participou, bem que ela ficou até o final, mas, assim, nas quatro temporadas que ela está mais presente... É como se fossem, sei lá, quíntuplas. E cada episódio é uma quíntupla diferente, sabe? Porque ela varia completamente como ela é e quem ela é em todos os episódios. E isso é uma coisa que eu sinto que, às vezes, as coisas que o Ryan Murphy tem... Pode ser uma triste coincidência, mas eu sinto que tudo que tem à mão dele acontece isso. American Horror Story acontece isso. Vai chegando pro final da temporada, ele não sabe o que fazer. Enfim os episódios nada a ver com as pessoas tomando decisões que não tem nada a ver com o que elas tomariam normalmente e aí uhum. eu acho meio esquisito, então eu prefiro que Pose termine como está bem e a gente sabendo que apesar de todo o lance lá da, da Janet Mock, ela ter feito aquele discurso falando que não é As Mil Maravilhas dentro da produção mas eu prefiro que termine com ela e o Steve Canals tendo mais controle criativo do que a coisa de Zand, sabe?
2: É aquele negócio que o pessoal sempre diz, né? Morra como um herói ou vivo o suficiente pra virar o vilão.
0: Exato
2: Exatamente.
0: Pois é. Mas esse negócio do. <coughs> Desculpa, esse negócio do Lamar. É, Estou tentando fazer advogado do diabo aqui, tá? Faz,
3: estamos aqui uhum. para isso.
0: É, vale. Esse negócio do Lamar não pode ser justamente uma construção do personagem. É, porque assim, né? Para trazer um pouco mais de contexto também, é, continuava ali né a, a explosão da AIDS, né? No começo dos anos 90, realmente ainda não existiam tratamentos de fato eficazes, né? A epidemia foi se proliferando, as pessoas foram ficando doentes e soluções tipo AZT já não não funcionavam mais, né? Faziam mais mal que bem, né? Exato. E seguindo o que a gente já tinha visto na, na temporada anterior basicamente todo episódio tinha um velório, né, e essa temporada tá indo pelo mesmo mesmo caminho, né, e e aí tem todo aquele lance que mostra logo na introdução, né, no começo do episódio, da intervenção da polícia, né, porque é quando a polícia começa a fechar clubes, saunas e, e coisas do tipo, tanto que o, o, o clube lá de sadomasoquismo que a Electra trabalhava é fechado, né? Ele é lacrado lá, enfim. É, então era realmente uma situação muito complicada, é, o cerco parecia que estava se fechando mesmo. E aí eu fico pensando se essa questão do Lamar, é, especificamente em relação ao Cub, não era realmente uma inabilidade dele de lidar com esse medo e com esse pavor, sabe? E essa sensação de cerco se fechando, do tipo, putz, minha irmã aqui, meu melhor amigo, pegou, tá doente, tá internado e o próximo pode ser eu, sabe?
1: Então, mas quando você quer fazer isso, você dá uma construção de personagem pra esse personagem, entendeu? É. A não ser que isso venha nos próximos episódios, tá faltando, sabe? Vira esse momento onde vai ter essa construção. Tipo, ah, ele tá assim porque ele tá com medo. E tipo, beleza, se tiver, retira aqui o que eu disse. Mas eu achei tão desproporcional, ainda mais porque... E tipo, ele sendo... Es- beleza, a gente vai falar cronologicamente, mas assim... Ele sendo escroto com o Pray Tell, Foi depois que aconteceu o negócio do Cub, E aí, tipo... Nossa, você tava sofrendo há um episódio atrás. Porque a pessoa que você largou morreu. E agora você tá sendo uma bitch de novo. Que é o que as pessoas falaram que você estava sendo o tempo todo,
0: sabe? Enfim. Pois é. Entendi. Bom, que mais que a gente tem? Eu achei o começo do episódio, até a gente conseguisse, porque eu não sei você, Lu, mas a gente assistiu a segunda temporada de Pose quando tava passando originalmente, então isso foi meados de 2019, né, porque ano passado não teve temporada. Então, algumas coisas eu tinha tinha meio que que apagado da minha mente.
3: Então,
0: pra mim foi um pouco confuso aquele começo, porque teve a passagem de tempo, né? Então, algumas coisas que são mostradas no episódio aconteceram justamente durante a passagem de tempo, né? Só que na minha cabeça eu ficava tentando pensar, mas espera, isso já já tinha na temporada passada? Ou isso é agora, né? Isso é na passagem de tempo. Então eu fui ficando um pouco confuso até conseguir elencar tudo. Por exemplo, o Boy da Blanca, né? A gente até chegou a pensar, é aquele mesmo da praia? Não é, né? Aí depois que a gente se tocou que não era.
2: Eu fiquei me perguntando, é ele? E porque, assim, você já tinha perguntado quando que eu assisti? Eu terminei a segunda temporada justamente essa semana. Olha só. Olha ele. Olha ela. Olha a justamente ela. Essa... Olha, lá vem ela, Camila De Lucas, <risos> saiu do BBB, tá voltando pra comunidade, ah, ganhou só, só 40 mil. mil, Camila De Lucas. <risos> Ai, gente, tô viciada nesse troço, mas sim, só eu terminei de ver a segunda temporada agora, então tava as coisas um pouco mais frescas na minha cabeça, hum. e quando apareceu aquele boy da Blanca, eu falei... Será que é o cara da praia? Só que esse cara é diferente, né? Esse ator não é o mesmo. Será que eles trocaram de ator igual fizeram em Jogos morados com Gato? (risos) Meu Deus. Aí depois que eu fui ver que era outra pessoa. Ah, tá.
1: Mas pra você que acabou de ver a segunda, foi, tipo, você você entrou e você já tava bem, Assim ou você demorou também pra se, se posicionar no tempo, assim? Da série.
2: Eu acho que eu entrei bem. Hum. Eu cheguei lá, eu, ah, estamos aqui novamente.
1: Ah, então Sim. que bom. Que eu achei que talvez não tenha essa impressão é porque a gente ficou muito tempo sem assistir.
0: Né? É, provavelmente. Mas enfim, o que mais que a gente descobre? A Blanca tá trabalhando no hospital, né? Uhum.
1: Ela Como não... voluntária.
0: Ela é tipo uma uma, como é que se diz, uma assistente, Opa. talvez? É, uma assistente voluntária. É. Né? Ela não é enfermeira, né, eu achei que, nossa, a Blanca agora é hum. enfermeira, mas ela, enfim, é assistente ali, mas ela, né, mostra aí no, nesse episódio, ou no segundo, hum. não sei, ela <coughs> manifestando realmente o interesse de estudar e de, de fato, virar enfermeira e... Ela vai lá, né, fazer a, a, a matrícula lá no curso e tal. Então acho que a gente meio que já tem aí um, um caminho de qual vai ser o final da, da Blanca, né. Uhum. E ela tá lá cuidando, né, tá lá próxima do Cub. E ela trabalha junto com a Jury, né. Sim. A, a Sandra Bernhard, maravilhosa. Que bom que voltou pra essa temporada também, que eu amo. Sim. Enfim, e tá todo, muito, todo mundo muito distante, né? Uhum. Então.
1: Ah. Só um comentário. É, eu tava lendo pra, pra gente preparar para esse episódio, e eu vi que esse lance da Blanca não ser uma enfermeira, mas estar trabalhando dentro do hospital, era muito comum naquela época, porque muitas pessoas que trabalhavam na área da saúde se recusavam a atender pacientes de HIV. Então, os hospitais, e como muitas pessoas da cena se conheciam, e aí ia uma pessoa cuidar, e aí cuidava do outro, e cuidava do outro, eles meio que abriram essa possibilidade de, se você vai lá e vai cuidar das pessoas, e você quer encostar nessas pessoas com HIV, você, eles liberavam pra você entrar e cuidar dessas pessoas, ajudar. Olha só. Porque muitos enfermeiros e médicos não queriam.
0: Sim. Ah lá. Aliás, nossa, tá difícil. Acho. Você falando isso eu lembrei do, do do episódio que começa a segunda temporada que tem aquele negócio da ilha, né? Uhum. Que era uma ilha ali nos arredores de New Jersey, que acho que era New Jersey, não me lembro agora, em que as pessoas que morriam, né, de alguma complicação decorrente aí da AIDS eram enterradas. Uh, como uma precaução, digamos assim, né, pra uhum. que outras pessoas não fossem contaminadas. E também porque a maioria acabava sendo enterrada como indigente. Né? Sim. E Sim. eu acho que o, seg- o primeiro episódio... É, indigente
1: da segunda, naquela má vontade, né? Do tipo, a é. família não vai recuperar o corpo. É, e assim, todo mundo que conhece a pessoa chama ela de Candy.
0: Mas, mas o único documento o que essa pessoa... Vivo, Hã? E não tem o nome de registro. É, e
1: assim. o único documento que essa pessoa tem é um documento de identidade falando que o nome dela é Rogério. E aí eles falam, ah, então não dá pra saber, hein, de gente. Uhum. Existe uma, toda uma má vontade também, né?
0: Mas enfim, uhum. eu só falei isso porque eu acho que o primeiro episódio da segunda temporada ele foi bem mais impactante, assim, do que esse talvez. Uhum. Sim.
1: Então, mas acho que tem a ver também com o arco narrativo, né? Porque na segunda temporada o foco foi realmente a infecção, ou, tipo, a infecção em si, né? Do, tipo, e e, e toda, todo o espalhamento que estava acontecendo. E eu acho que nessa é mais aquele, aquela ressaca do tipo, tá, as pessoas agora estão muito doentes. E quem não está doente? Como está lidando com isso, sabe? Porque, tipo... Porque eu acho que isso é muito legal e, e é o que eu quero que eles foquem na, na Blanca e no pretel que é eles têm sensações e sentimentos completamente diferentes com relação à, à epidemia, né? Do, tipo, o, o pretel tá está aquele ponto que é do tipo eu não aguento mais. Toda semana tem um funeral e não dá, sabe? Para mim já deu, não dá mais. E a Blanca, não, ela tá naquele lado mais esperançoso, que é o que sempre foi a personagem, né? Essa pessoa mais esperançosa, assim. É.
0: E que coisa louca, né? A gente hoje em dia vive uma situação um pouco parecida.
3: Um
1: pouco.
0: Guardadas as muitas devidas proporções.
3: Sim.
0: É, acho que...
1: A única diferença, e é uma diferença bem triste, é que naquela época, além de existir o, o preconceito e tal, existia muita ignorância de fato, do tipo, as pessoas realmente não sabiam ou não se esforçavam em querer saber o que estava acontecendo e tal. Hoje em dia, as pessoas sabem, as pessoas só não querem acreditar.
0: É, né? É um meio... é. Enfim. O uh, que mais que a gente tem, então, nesse primeiro episódio? Outra coisa que eu achei é, esquisita, mas que a própria Blanca explica numa conversa com o talvez, não me lembro agora, é que ela tinha adotado né, uhum. dois novos filhos aí no final da segunda temporada, e eles simplesmente não aparecem, mas Pô. aí... Tem uma conversa do tipo, ai, eles chegaram, mas já foram viver a vida deles, ou algo assim, uhum. né?
2: Uhum.
0: A gente tem o Papi e a Candy. A Candy não, a Angel. A Angel. A Angel. Nossa, Candy tá, tá aqui comigo.
2: The sour candy.
0: <risos> o Papi e a Angel morando lá naquela... Naquela mansão. Que eu não entendi como que ele consegue, Bom, acho que a Angel conseguiu muito dinheiro com os contratos que ela teve, né, de, de Sim. modelo. Uhum. Ela
2: foi a ela... Alemanha, né?
1: Ela foi pra
0: Alemanha. É verdade, eles tinham ido pra Alemanha no, na última temporada, né? Exato.
1: Lá Mas vem assim...
2: ela, Angel Evangelista, saiu da Alemanha voltando. <risos> Vai.
1: Mas assim, ainda assim, <risos> pensando principalmente que é na época do Juliane... Eles tinham um bom dinheiro pra estar tá morando naquele, naquele uhum. duplex ali gigantesco.
3: Sim.
1: Tudo bem que tipo, é, é aqueles duplex kitnet, né? É um flat. Uhum. Embaixo é sala, cozinha e, e tudo junto e em cima é quarto só. Mas ainda assim deve ser caro para um caralho. É Sim. Sim.
0: toda, toda a decoração e tal, né? Sim, chique
1: é, Todo né?
2: arrumadinho, todo bonitinho.
1: Com os quadros aí, super... Uns quadros Angel Oro, assim, da Angel. Aham. Chique.
0: Chique, é,
2: chique, né, amores? A mulher tá um luxo.
0: Gente, como ela é linda, né? puta que Como diria o meme,
1: é. aquele meme que eu não sei de quem que é, é todas as trans finíssimas. Finésimas. É. Exatamente. Hum. Tá, eles e o, o menino lá, o chatinho.
0: Como é é o nome dele? Ah, o Damon. O Damon tava em Paris. É, o Damon já tinha voltado no final da temporada passada. Ah, ele termina com ele voltando, né? É, porque quando a Blanca tava hospitalizada e tudo mais, ele volta, né? Verdade. E aí a gente descobre que assim, do nada, num, num estalar de dedos, ele virou alcoolista, né? Virou, é ótimo. Enfim. E Sim,
2: ele,
0: alcoolista. o certo é alcoolista ou alcoólatra? Eu não Acho sei. Acho que é
2: alcoólatra, não Acho sei. eu posso estar errada. Provavelmente estou, mas a gente,
0: a gente pode fazer essa pesquisa só para não.
1: Vamos
2: lá.
1: Talvez seja alcoólico, mas aí seria o teu, não?
2: O alcoólico é a, é a própria bebida, não?
1: Mas é porque não tem um alcoólicos anônimos. Não, é, é né? a
0: Anônimos, não é? Pessoal do Sim. chat.
1: Tem, tem alguém no chat hoje? Tem gente? pessoas no chat. A Dakota eu trouxe eu um monte de gente.
0: Porque o, pra, o meu chat aqui, para variar, não tá carregando.
2: Ih. A Dakota, ela fez, ela fez igual os streamers da Twitch e fez raid aqui no, no
1: Exato. chat. Exato. Obrigado. Eu vou todo da mundo,
2: cota. Vem pela Dakota, vem Olha pela Dakota. Da eu tô me sentindo, eu tô me sentindo a, a Karembaquini fazendo live de LOL. Muito obrigada, galera.
1: Pelo menos pra isso a Dakota serve aqui. É a louca,
2: né? <risos> Lambisgoia, mas é a Lambisgoia que a gente ama.
3: Exato.
0: <risos> Enfim, aí a gente descobre que Damon está tendo problemas com álcool. Vamos Sim. Ver. Vamos, hum. vamos usar esse termo então, enquanto a gente não descobre o certo. É oh, assim.
1: Cinta... Ive e Ricardo Almeida falaram aqui no chat que é
0: alcoólatra mesmo. Alcoólatra mesmo? É. E o que, que é alcoolista? Uma palavra que você inventou. Não inventei,
3: eu juro mundo. que essa palavra existe. Peraí. Peraí.
2: Alcoolista. Vamos lá. Alcoolista.
1: Alcoolista. Deixa eu
2: uma então, aqui. direciona diretamente para alcoolismo é, que é alcoolista. uma doença crônica caracterizada pelo consumo incontrolável de álcool condicionado pela dependência. O alcoolismo é a incapacidade de controlar a ingestão de álcool devido à dependência física e emocional.
1: Ah, eu tô vendo aqui ó. A pessoa que sofre, que é alcoolista é o alcoólatra,
0: sacou? Não, ficou mais complicado ainda.
1: Enfim, beleza, sigamos. Mas tudo bem.
0: Damon está sofrendo, então, com o vício em álcool. Exato. E aí, gente... Do nada. Do nada também, né? Do nada. É, supostamente ele ia ficar lá, mas aí ele já ia voltar a Europa e continuar com a casa dele lá, né? Quer dizer, a casa dele não, né? Ele criou uma... Uma filial dos evangelistas em Paris, né?
2: Pois é, né? Aí a gente vê como é que é o mundo. Podendo ter filial dos evangelistas em cada país, a gente fica com o quê? O universal do reino de Deus.
0: Exatamente. Que cada terra. um tem o evangelho que merece, né?
2: Que tristeza.
0: <risos> e, enfim, mas isso também... É... Pelo que eu entendi, não, 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 não vai levar para lugar nenhum, Não vai levar né? pra lugar nenhum. E eu acho, gente, da mesma forma como o ator que faz o Damon... Cadê o nominho dele aqui? Ó, oh, pra vocês verem só, é o Ryan Jamal Swain. O nome dele nem tá no main cast, tá no recurring cast. Então eu acho uhum. que da mesma forma como ele sumiu na segunda temporada, uhum. nessa terceira temporada... Ele só vai fazer aparições, né? Tanto que no segundo episódio ele já não aparece e alguém menciona, acho que a a Blanca que fala que ele foi, enfim, morar sozinho. Foi comprar pão. (risos) Foi comprar cigarro (risos) e nunca mais voltou. Exato. Então, eu não sei, a gente até fez essa mesma pergunta. Não sei se alguém do chat aí talvez saiba. Mas a gente fez aí essa mesma pergunta na segunda temporada. E, enfim, não sabemos o que que rolou, né?
1: É, mas eu acho que eles perceberam que o personagem dele... Porque, assim, eu acho que lá no começo era meio que para os protagonistas da série serem o Damon, a Angel e o... Ai, qual que é o nome do rapazinho, namoradinho do... Brick. Isso. Só que eles perceberam que MJ e o Billy Porter rendem muito mais, e aí o o foco virou pra eles, sabe? Porque, tipo assim, depois do lance todo do Demon de, ai, quero aprender a dançar e tal, quero seguir essa carreira, não tinha também mais muita coisa que eles fazerem com ele, né? Ai, podiam ter criado
0: um plot pro coitado,
1: então, mas vai é criar tá, plot tá. do quê? Eles tentaram criar o plot lá que foi o o, o namorando o Rick e aí toda aquela treta. E... Só que assim, entendeu? Não vai pra lugar nenhum.
0: Que foi um dos maiores shows de horror da, da segunda temporada, como a gente comentou.
3: Pois é. Ó,
1: Eve falou aqui, inclusive, parece que a irmã dele teve um problema de saúde e ele não pôde mais gravar o resto da temporada.
0: Eita.
3: Meu Deus.
0: Olha só. Porque, enfim, aquele episódio que o o Damon faz o Exposed, né? Enfim, da da temporada passada, escutem lá, gente. A gente fez dois episódios sobre a segunda temporada de Pose. Exato. Mas... É, de fato, o o Damon, acho que ele cai muito nisso que você comentou no começo, sobre o Lamar, né? Sobre o Lemar. O o personagem... O personagem se perdeu no personagem... Né? Basicamente, Exatamente. isso é tipo
1: a história dele já não tá levando nada pra frente, então não faz muito sentido, sabe? E aí, pra evitar momentos, Tina, eu prefiro que tirem o, o personagem ou que ele participe menos do que a gente ter essas coisas do tipo: um personagem que fazia uma coisa e aí do nada começa a fazer outra, é. por motivos de sim,
0: exato
2: personagem que se fragmentou e agora tá com o fragmento no lugar do principal.
0: Uhum. Exato. Enfim. Mas aí tá todo mundo, né, separado e eles acabam é, se unindo, né, como sempre uhum. por conta de uma tragédia, né? Uhum. A a morte do Cub, não? O assassinato da mulher do Jay Simpson. Exato. Né? <risos> que movimentou os Estados Unidos nessa época
1: Ryan Muth fazendo crossover para divulgar outra série dele, né
0: <risos> nossa, verdade, né
1: pois é
3: Meu Enfim, Deus.
0: mas esse negócio do O.J. Simpson movimentou assim, os Estados Unidos de uma forma porque ele era tipo sei lá <risos> essa comparação vai soar muito esdrúxula eu acho que não funciona eu ia falar que ele era tipo o que o Neymar é para o brasileiro comum, brasileiro médio?
3: Acho que não.
0: <risos> porque ele era muito grande, não só pelo, pelo esporte lá, o que, que, que ele jogava, eu nem lembro. Mas porque ele era ator, entre aspas, né, fazer comercial. Ele era uma personalidade da mídia, né. Ele era
1: muito influente. Qual o é
2: BBB?
0: Quase um ex-BBB, exatamente. Ele era
1: jogador de futebol americano.
0: É, esse tipo. E ator. E ator. E tem aquela coisa, né? Ele era um homem negro que tinha uma enorme projeção, né? Como
1: dizem no próprio episódio, ele era quase branco.
0: É, e aí tem essas falas maravilhosas da da Electra e do Pray né? Falando de que, tipo, o o OJ, ele ele era... Praticamente já um homem branco, né? E o Hall fala uma coisa também incrível. Que ele transcendeu o fato de ser um homem negro, né? Por conta do, do sucesso que ele tinha. Chama dinheiro. Eu achei uma crítica social foda. Uhum. Uhum. De verdade. Sem zoeira. Então eles estão lá reunidos por causa disso... E aí tem o rolê também de que o Lemar criou uma casa dele, né? Que é a House of Khan. Uhum. Isso. E ele tá arrasando nos balls, né? Uhum. E essa galera branca, índio, etc., só vai no ball pra encontrar as amigas, tomar um drink. O rolê. Né, fazer o rolê ali.
3: É
1: mas eles não desfilam mais como casa há bastante tempo. Até porque tá cada um fazendo os seus próprios rolês individuais aí.
3: Sim.
1: E aí tem todo o plot, inclusive, que agora, que eu não sabia que isso tinha começado já nessa época de 94, que eram os prêmios em dinheiro pros vencedores, né? não era só não. uma coisa do tipo, ah, toma um troféu e você é a mais linda. Agora te rolava uma grana que inclusive é muito louco, né? Porque de onde eles tiravam tanta grana? Porque tinha ball sempre, né? Então,
0: é, é e é a época que o, que o ball ele começa a virar. Na verdade, isso já estava acontecendo desde o começo dos anos 90, né? Ele começa. Ele não é que ele vira mainstream, porque acho que na verdade nunca foi mainstream, é. né? Mas começa a chamar muito mais atenção, tanto que o o Telo observou uma coisa interessante ontem. Várias cenas do do Ball tinha gente tirando foto, filmando,
1: né? E aí eu acho que é uma alfinetada, a tipo, a a mesma alfinetada que eles deram na Madonna na segunda temporada, que foi o lance de que ela chegou, falou, ai que legal, vou apropriar. Apropriou contratou as pessoas, não pagou e saiu como a dona do Vogue, né? E eu acho que é um pouco uma crítica também, porque eu já ouvi críticas parecidas, por exemplo, ao Paris is Burning e outros documentários. né? Que é do tipo uhum. ah, é tudo muito lindo, tudo muito legal, mas assim, foi só tipo, parece que era só uma filmagem de zoológico, sabe? As pessoas iam, filmavam e embora. Eu não sei se o Paris is Burning especificamente, mas eu já ouvi alguns comentários de pessoas da cena Ballroom de verdade, falando que não sabem se esses documentários ajudaram de verdade, né? ou, ou se só, tipo, roubaram, por exemplo. Por conta desses documentários, estamos aqui fazendo um podcast sobre isso. Mas
3: uhum.
1: isso talvez tenha tornado o negócio menos daquelas pessoas e mais uma ideia geral, sabe?
0: Uhum. É, tanto que acho que uma das grandes críticas a Paris is Burning e documentários do tipo é a beleza, vieram aqui, retrataram tudo, contaram nossa história, fizeram um filme, ganharam um prêmio e a gente continua aqui na mesma merda.
2: né? É.
0: Então, eu acho que pode ser de fato aí uma, uma alfinetadinha justamente nisso, né?
3: Sim.
0: Mas aí vem a minha... Então... Agora é muito delicado o que eu vou falar e eu vou falar com muito cuidado porque eu não tenho lugar de fala. Mas enfim, hoje a gente optou por fazer, como é é a estreia desse formato aqui, como era uma porrada de episódio pra fazer tudo junto, a gente optou por fazer só a gente, né? Mas a gente quer, obviamente, continuar trazendo convidados e a gente quer trazer pessoas que realmente sejam da cena, né? Aqui no Brasil. Bom. Inclusive, se tiverem indicações, mandem aí pra por gente. Por favor, nas... mandem
1: no chat, mandem por e-mail. Manda pra
2: nós.
0: Manda nas nossas DMs, né? Porque a gente é um pouco fora desse mundo, né? A gente tá conhecendo melhor agora, justamente por conta dessas séries. Mas, é. beleza. É, isso é uma opinião minha, é um, é um julgamento prematuro meu. E muito provavelmente pessoas da cena vão ter uma opinião diferente. Mas eu acho que é um pouco forçada essa coisa da Blanca, do tipo, ah, então a gente tem que reunir a House of of Evangelista de novo. Eu ia falar extravaganza. A gente tem que reunir a House of Evangelista de novo, a gente tem que voltar a, a desfilar, a gente tem que voltar a fazer ball, porque ball é sobre isso, comunidade, é sobre unir as pessoas. Então Ainda que todo mundo tenha ido cuidar da sua vida de outra forma, a gente tem que se reunir, tem que ir todo mundo lá e desbancar o, o Lemar e essa coisa dos prêmios em dinheiro, porque não é isso. Aí eu fiquei meio assim, do tipo, parece que a, a House se reunir pra fazer o Ball é a solução pra tudo. Entende meu ponto?
3: Hum.
2: Entendi.
0: Mas eu posso estar extremamente errado, né, porque eu não, como mais uma vez, não é o meu lugar de falar mesmo, eu não pertenço a nenhuma casa, não pertenço a essa cena, então minha percepção pode ser extremamente enviesada, né.
1: É, porque eu não sei, porque assim, eu acho que é, é super justo que as pessoas vão lá e ganham um prêmio e ganham uma grana sabe?
0: Eu também acho.
1: Então, mas mas eu, ao mesmo tempo, eu entendo o lance da Blanca, que é do, tipo assim, não é para isso, isso é uma coisa, um plus a mais, sabe? E eu acho que a crítica, talvez, que esteja rolando pelo subtexto da série, pelo menos a crítica que eu peguei, é que tava virando por causa do prêmio, e não por por causa de uma outra coisa. Que, inclusive, é uma coisa que a gente pode até falar de de Legendary, né, e tal, mas que a gente comentou isso quando a gente falou da primeira temporada, mas não parece, necessariamente, que aquelas houses são uma house. Algumas, algumas tipo, é escada, por exemplo. Ela parece que é uma coisa, tipo, vamos contratar os bons dançarinos pra formar essa casa, sabe? Sim. mas não sei, como a gente não conhece as pessoas também, né pode ser só uma impressão errada mas eu acho que talvez a, a crítica que eu leio que a série tá fazendo é do tipo não deveria ser só por isso deveria ser também por isso, eu não acho que a série tá falando que tipo, é errado dar prêmios sabe, eu acho que a série tá Sim. falando que é tipo, prêmios são legais mas não deveria ser o único motivo de fazer
3: é aquele isso aquele
2: famoso, não é sobre isso Sabe? Tem o é sobre isso e tem o não é sobre isso.
3: Uhum. Uhum. O
2: que eu entendi foi exatamente isso, que ele... A coisa da Blanca querer juntar todo mundo para eles voltarem a desfilar e tudo mais, era mais porque ela tava sentindo que essa coisa de vamos dar prêmios em dinheiro, meio que tava deturpando o sentido das casas e dos bols, dessas coisas.
3: Uhum.
2: Foi isso que eu senti. Uhum.
0: E aí já é nesse primeiro episódio que já tem que eles já vão participar de um ball ou é no segundo? No primeiro eles, já tem. É já no tem, né? Que aí eles já já, enfim, já enterram a House of Khan, né? Sim.
2: É. Mas e... eu, achei, eu achei essa parte muito, sabe? Tá todo mundo lá chorando que o menino morreu, todo mundo triste, todo mundo abalado. Daqui a pouco vem o. o, Como é que é o nome dele? É Lamar, né? O Lemar. Lamar. Chegou chegou o menino lá, aí todo mundo fica revoltado. Você nem veio ver ele, a gente falou pra você vir, agora não adianta mais, ele morreu, não sei o que, aí daqui a pouco vira. Você tá sendo um cuzão, vamos resolver isso no baile. Uhum. Isso me incomodou.
3: É, então,
1: a, a. Como é que chama? a Electra até tem uma discussão dessa com o o, o Preytown, né, de falando do tipo, ah, porque é assim que a gente gente lida com as nossas perdas, né é uma coisa assim, eu não não lembro as palavras exatas, mas é assim que a gente tem o nosso nosso momento de de tristeza, sabe é de luto, é é celebrando uma outra coisa, então eu, eu achei que faz sentido Sabe? Eu não achei estranho.
0: Entendi. É. Uhum. Entendi agora. É, mas eu não sei. Pra mim fica... É, e por isso que eu quero muito em breve poder ter a, a opinião de uma, de uma pessoa que realmente pertence à cena.
1: Já tô anotando Entendi. todos os nomes aqui que o chat tá mandando. Obrigado, chat.
2: Ah,
0: arrasou, chat. Beijos
1: pra Chate, vocês. Vocês
2: são lindos.
0: Não tô vendo nada, pra mim tá escrito The chat is waiting for new messages até agora. Deixa eu mandar um oi. De repente se eu mandar um oi, ele destrava, né? Oi. Pronto, foi. Oops, something went wrong.
2: Não apareceu o seu oi pra mim, não.
0: Ah, então vai ficar assim mesmo, gente. (risos) (risos) Não estou vendo o chat, mas beijos a todos vocês e obrigado. (risos) Ai, agora parece que foi. Enfim. Mas é isso, acho que, do primeiro episódio, né? Ah, tem também o
1: lance que depois vai ser mais envolvido no segundo. É. Que é a, a Lulu e a, e a Angel começarem a fumar um cigarrinho delas. Ah, com sim. uma pedrinha de craque, uma raspinha de crack ali no meio. É.
2: Um temperinho louco. a mais.
1: <risos> Exato.
2: Bom, e então. também tem a questão do, do namorado da Blanca, né? Que a gente falou, mas a gente, acho que a gente não aprofundou tanto.
3: Sim, porque mas acho tava... que é
2: no
1: segundo episódio é que realmente o negócio... Sim. Sim.
2: Sim.
0: Vamos lá, então. O segundo episódio, então, é o Intervention, que Sim. é o plot principal, é os problemas com o álcool do Preitel. né? Sim. Mas, na verdade, a gente vê justamente isso que vocês acabaram de trazer aí, esses outros pontos também, de outras pessoas que também estão lidando ali com as suas fraquezas e os seus vícios, né? Nesse episódio, por exemplo, a gente descobre que o Damon teve uma recaída e aí ele é esquecido no churrasco, né? Vai lá morar com não sei quem. Uhum. E eles se reúnem lá, então, com uma conselheira do AA, né? Pra. Não sei nem se é especificamente do AA, ou se era uma coisa um pouco mais geral, assim, de, de dependência, enfim. Uh, pra entender como que eles poderiam fazer, então, essa intervenção aí com o Pray Tell, né? Uhum. E aí, no paralelo, a gente tem Kenzie e, e Angel ali. Não é a Kenzie, é a Lulu. Uhum. Meu Deus, a Kendi tá aqui tá, comigo, tá gente. Candy. Maravilhosa, saudades dela. Que bom que ela tá aqui, em espírito, uh-huh. comigo. É. Acho que eu tô com um encosto de Kendi, não é possível. <risos> Sai fazendo um lip sync aqui daqui a pouco.
3: Uh-huh.
0: É, Angel e Lulu estão, então, enfrentando aí esse... Esse, essa coisa ah, aí, esse desse, vício. De, desse baseado turbinado aí delas, né? Uhum. A Lulu também é foda, né? Porque uhum. ela sabia dos problemas da Angel, creio eu. Sim. sim e ela sim. vai lá e oferece o um negócio pra garota e nem fala que era turbinado. Não, ela fala.
2: Ela, ela fala depois que a que a Angel já tinha puxado um pouco.
0: Ela dá, ela fala depois que a Angel já deu um primeiro pega ali.
2: Porque ah. a Angie eu pergunta inclusive. Eu achei... Ela fala, o que que tem isso aqui? O que que é isso aqui? Ela fala, ah, então é, é um baseado com tempero diferenciado, um negócio assim, uma coisa exótica, rústica. Ela fala, caramba, por que que você não me avisou antes de me oferecer? Porque, porque eu não te ofereci, né, minha filha?
0: Tu tirou da minha mão, já foi puxar um pouco. Uhum. Bom, tem esse ponto também, válido. É. Sim. e é E, assim,
1: elas, pelo que eu entendi, pelo menos do episódio, elas estavam experimentando várias coisas. Porque tem uma hora que elas citam especificamente uhum. crack e tem um outro momento em que elas citam que tem cocaína junto com o cigarro. Sim. Sim. Então, tipo, o negócio estava realmente pesado.
0: É, as duas meio que estão na merda, né? Porque
3: uhum.
0: a Lulu voltou lá pro, pro strip club, lá, né? Onde ela, ela, ela meio que desistiu
1: da faculdade, né? Tipo, ela fala que vai, mas aí, ah, tem um problema de tal coisa e aí ela não vai mais.
2: Então, então pelo é que aqui. eu entendi, ela fez um curso, só que a, a, a tal da faculdade que ela tava fazendo era um curso técnico, não era uma graduação.
1: Uhum. É verdade, era um curso técnico. Daí... Mas eu, deu... pelo menos eu entendi que tipo, ela parou de ir às aulas. aulas.
0: É. Uh-huh. E a Angel tá sem um contrato a sei lá quanto tempo. Sim. Sim. Né?
2: Então... Opa,
0: e aí caíram nas drogas.
1: E ela tá achando que o papo tá traindo ela.
3: Sim.
0: é aquela coisa, né, gente? Quando a gente tá mal quando a gente tá inseguro, quando tá pra baixo, qualquer coisa é coisa. Qualquer motivo é motivo. Exato. Pois é. Mas, enfim. Uh... E aí eles tentam, né, fazer a intervenção com o Cell de uma forma um pouco discreta, né? <risos> <risos> o papo maravilhoso entrega, né? Tipo, ah, porque a fulana falou pra gente fazer isso. Ele, quem é essa? Meu ah, ainda Deus. falou pra gente escrever as cartas aqui pra você.
2: E as cartas. A hora das cartinhas, gente, meu Deus.
0: Não, e foi ótimo, porque eles, enfim, tinham que juntar lá a grana, né? Pra, pra mandar ele lá pra Rehab. Participaram uhum. lá do gato cada um ganhou lá um, um prêmio de 500 dólares e conseguiram juntar o que precisava, né? Uhum. E aí foram falar para ele, ah, então a gente acha que você tem que ir para algum lugar tal, porque ele tava... E eu achei isso esquisito também, porque ele tava super em negação, né, do tipo, ah, eu não tenho problema com bebida nenhum. Uhum. E aí de repente ele topa, ah, e vocês vão mandar para onde? Para as Bahamas? Não, é, é tipo aqui, Upstate, assim. Ah, uhum. pode ser. não é esse lugar, é. né? Tipo, ah, vou, vou ali tirar umas férias, né? Vocês estão pagando, então tá bom. É. E aí quando né, o, o papo entrega aí o negócio de que realmente eles tinham se consultado com uma pessoa e tal, e tinha sugerido que eles escrevessem cartas e tudo mais, ele fica extremamente puto, porque acho que aí ele vê que o negócio é sério. Então, né? uhum. realmente querendo mandar ele ali para uma rehab, para uma clínica, ou o que seja, né?
1: Entendi. É. Só uma explicação aqui, o Ricardo e o Ivi ajudaram aqui no chat, porque a gente é bem burro das drogas. E eles Pro disseram é. que é, o, o crack, na verdade, é um derivado da cocaína. Então, meio que tá tudo ali no, no
0: conjunto uma craque que é Marlite, que é né? Marlite.
2: É, já dizia grande Carol de Niterói.
0: Por isso que elas estão emagrecendo, inclusive. Sim. Pois é. Enfim.
2: Proerd é o programa.
0: <risos> que isso? Você
1: não lembra é, da nunca... música da Proerd? Não. O leão da Proerd.
2: O leão do Proerd, gente.
1: Era um leão que cantava musiquinha e te ensinava a não usar drogas.
2: Nossa, tem um vídeo, te tem um é vídeo isso? que ficou muito famoso, que são acho que três policiais com um chroma aqui no fundo, e eles fazendo dancinha e cantando, Proerd é o programa, Nossa, Gente, isso, é a solução.
3: Isso é
0: novo, é recente?
1: Não. Não, não muito, mas acho que quando você saiu da escola
0: já não tinha mais, Na minha Quer dizer, não época... tinha ainda. Era a Xuxa falando, diga não às drogas, ao cigarro, à bebida.
1: Funcionou? Não. (risos) Estamos, inclusive, acendendo um cigarro nesse momento.
2: Deixa eu pegar aqui o o vídeo e vou mandar para vocês no no privado.
1: A minha época é a época da Eliana, que ela falava. De vez em quando, vem um amiguinho e oferece uma coisa para você, não sei o que lá. Mas como é que pode ser uma coisa legal se você não pode contar nem pro papai e nem pra mamãe? Então quando esses amigos e chegarem, ela fazia, a
2: fazer assim com a mão,
1: tipo, é não. E aí tipo era, Sim. quando esses amigos chegarem tarde, morro, te mas... oferecendo essas coisas, você pega os seus dedinhos e faz assim para as drogas. Que era ela falando não para as drogas. É.
3: Porque e tinha a toda a coisa da Eliana dos dedinhos.
1: Mão. É, e tinha a fada morta. Nossa, gente. <risos> Era pesada a nossa infância pra gente não usar droga. Não funcionou. Né?
2: Se bem é, que eu gente. conheço pessoas que fizeram o ProEd, mas estão aí usando droga. Eu nunca fiz, eu tô aqui de boa. A única droga que eu uso é o quê? YouTube. <risos> Meu Deus. <risos> Sai da Meu Deus, dessa, filme da YouTube. <risos>
0: A gente precisa fazer uma intervenção. O Ricardo isso. falou, o Proerd
1: não é um programa muito novo, mas é que o Rodrigo é muito antigo, Ricardo.
2: Vou mandar lá no... Mandei. M- Vídeo com a coreografia e a música do Proerd. Depois vocês assistam.
0: Só te digo uma coisa, Telo.
3: Então, so tell us a joke.
0: Ai, Brasil. Enfim. E digo mais.
2: <risos> não digo <risos> mais. Enfim. Eu gosto daquela coisa que é tipo assim: eu só vou falar uma coisa, não falo nada, e digo mais, nada mais a declarar.
0: Só repensa,
2: só, só repensa. repensa.
0: Enfim, e aí, gente, vem mais uma crítica a mim. Não é uma crítica, mas enfim, é uma observação. Então, é um comentário. Observação. É, aí o Praetel ah. faz todo aquele escândalo. E como sempre, ele usa esses momentos, e não é isso que ele tava ali, né, com uns goró a mais na cabeça, ele usa esse momento pra atacar a fraqueza das outras pessoas. Sim, né? sim. E aí, ele vai pra casa, e o Rick tá fazendo as malas, o Rick tava lá morando com ele, esse relacionamento realmente vingou, e o Rick tá fazendo as malas e fala que vai embora. Uhum. E aí, é, eu acho isso de certa forma até, é, até legal. Eu não sei até que ponto é muito forçado ou muito pesado, mas eu acho legal que isso já vem da segunda temporada também, que é essa desconstrução do Preitzel como se ele fosse sempre uma pessoa muito inteligente, sensata uhum. e boa. Né? Sim. ele tem ali umas falhas de caráter bem grave, né? E... É, que todo mundo tem, né? É. E fica claro que o relacionamento dele com o Rick era uma coisa bastante abusiva, porque ele se colocava ali como o cara mais velho que tinha algum tipo de autoridade na relação uhum. e ele joga na cara do Rick coisas do tipo Ah, você não vai... É conseguir nada sem mim, você não é ninguém sem mim. Você
1: vai sair daqui, você vai pra onde, né? Né? E E crianças, vocês que estão aí ouvindo. Isso é um relacionamento abusivo.
3: Sim. Sim. Não é só quando a pessoa
1: bate na tua cara que é abusivo, tá? Isso também é relacionamento abusivo.
2: Exatamente, galera. Fiquem de olho. Eu tenho que dizer que na hora que passou essa cena dele querendo... Falar
0: todas as coisas
1: para o
2: Rick e eu
0: chorei. Sim. Eu chorei. Ai, essa cena foi muito
1: pesada. Foi muito nervosa. Então, pesado. é muito pesada, mas é importante que tenha essas coisas, né? Porque eu acho que um, para desconstruir essa coisa de que o Pray Tell tá sempre certo, ou até que a Blanca tá sempre certa, né? Enfim, não foi o caso dessa cena, mas eu acho isso importante para mostrar esse tipo de coisa. Porque né, não adianta só você mostrar o cara malvado que tem um relacionamento abusivo. Você tem que mostrar o cara que é legal, que todo mundo gosta. Que é uma pessoa inteligente, que é uma pessoa interessante. Mas que ela também tem lados podres. E ela precisa lidar com isso, né? Sim.
0: E aí acontece uma coisa que é muito pesada. Que... Na verdade, é, lembrando que tanto o Prey quanto o, o Rick são HIV positivo, né?
3: Uhum.
0: E aí rola uma coisa que eu já ouvi histórias, inclusive, de... Pe- não pessoas próximas, mas pessoas que eu, que eu conheço, que eu sei quem é. É que, pelo menos nas histórias que eu conheço, é uma coisa que acontece geralmente em casais soro discordantes. Mas, enfim, independentemente disso, aconteceu ali. Que é um jogar na cara do outro, algo do tipo, você é HIV positivo e ninguém vai te querer, né? Só eu. Só eu. Né? E eu já ouvi histórias desse tipo, de fato isso acontece. Sim,
3: né?
0: aconteceu com pessoas próximas a nós. Então, assim, pesadíssimo. Depois te conto quem? Ah, te, te conto tudo. Meia no... que Meia-noite eu, eu te conto. <risos> Depois a gente conta aqui no, no, no privado de nós três. Só nós saberemos. Uhum. Apesar que a Luísa acho que não conhece nenhuma das pessoas que eu vou citar, mas ok. Enfim, no, é e Enfim, é extremamente pesado aquele momento, né? Uhum. E assim, é, é o é o é o momento para ele ser ao fundo do poço, né? Sim. Que aí quando ele vê que a coisa é séria, que o Rick realmente vai embora, aí ele apela para outra coisa, que é não me deixe, eu preciso de você. Que também é algo extremamente comum em relacionamentos abusivos. Opa! Bastante.
3: Pois é.
1: Porque sempre fica nessa troca do tipo... O momento é, não, você precisa de mim, sem mim você não é nada, e depois troca pro. Ai, não, não vai embora, eu preciso muito de você, tem a pena de mim, eu sou errado, mas ai, quem não é errado, desculpa e tal.
2: Todo mundo é aquele. Parece um pouco com o checklist da blogueira arrependida. Uhum. Só faltou falar, quem me conhece sabe.
3: <risos> Exato. <risos>
2: você
3: me conhece, você sabe então assim uhum.
1: e, e tem uma outra coisa também bem pesada que, que é mencionada nesse episódio que é o lance de que nessa época houveram também muitos suicídios de pessoas que eram HIV positivas porque as pessoas não queriam definhar né uhum. então as pessoas e aquilo que o amigo do Pretel, eu não lembro o nome, é o Castle né Que o Castle faz do tipo de, ah, vou num dia ir pra um hotel e vou tomar um monte de remédio, vou cortar os pulsos enfim, né e Hum. e vou dar fim na minha vida isso era uma coisa que realmente acontecia porque as pessoas não queriam definhar e as pessoas estavam desesperadas é porque eu acho que pelo menos isso a série está mostrando real, assim, porque a gente vai ver notícias e reportagens sobre o princípio da epidemia de HIV, e era muito assim, tipo, você perdia amigos semanalmente, sabe? Então, chega um ponto em que a pessoa realmente tá de saco cheio daquilo, sabe? Tanto que isso é uma coisa que, hoje em dia, a gente já tem remédios, né? A gente já consegue, com a tecnologia de hoje, ficar indetectável e tudo mais, mas até um certo ponto ali, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, era muito comum que tivessem também as festas para se infectar. né? Do tipo, para não viver nessa dúvida de sou ou não sou soro positivo, vou ou não vou morrer, as pessoas falavam, ok, foda-se, vou viver ao máximo possível, e aí quando eu tiver no meu auge, eu acabo com isso, e ponto.
3: Sabe? Uhum,
1: que sim. é bem triste, mas, enfim, é, é uma coisa que acontecia.
0: Inclusive é depois dessa conversa com o Castle lá no no hotel que o Prey resolve então de fato ir pra rehab e aí o episódio termina com a Blanca levando ele, né? Sim. Enfim. E aí uma outra coisa que tem nesse episódio também é a Blanca conhecendo os pais do Christopher, né? Que é o o boy dela lá que surgiu do nada.
2: O médico gato.
0: O médico gato, que é de uma família, né, ele é médico, ele é de uma família aparentemente rica, né, uhum. e aí, obviamente, rola ali aquele clash, né, a... a Blanca vai, né, com medo ali conhecer os pais, e aí começam aquelas perguntas, ah, e onde você cresceu? O que que você faz? Você pretende ter filhos? Né? Aquelas é. mães bem tradicional zona e bem conveniente, né? Né? E até tem uma cena ótima porque nesse momento a a Blanca ela é criticada, digamos assim porque ela cresceu nos projects, né? Do do Bronx que que seria tipo uma coab aqui no no Brasil, né? Ela era ela tinha um salão de beleza e, e aí ela fala dos balls e que ela já tem filhos, né? E aí a mulher fala, ah, mas é então de uma forma metafórica, alguma coisa assim, né? É, são seus é. amigos. São seus amigos.
2: São seus amiguinhos da né? escola. E aí, Esse momento me lembrou, aquele, aquela época, não sei se vocês tiveram, mas teve uma época que o pessoal juntava com os amiguinhos da escola e fazia família não sei que lá do Orkut.
3: Sim, opa! Aí
2: mudava todo mundo de, de sobrenome para fazer a família do Orkut. fazer Orconto no shopping.
0: Me lembro bem. Aí ah, tem Bom, um momento já. ótimo que, nesse momento, a questão não era né, o, o fato uhum. da, da Blanca ser uma mulher trans, né? Uhum. E aí uh, isso é, é, aparece só no segundo jantar, né? Aí Sim. quando a Blanca tá contando pra Electra, a Electra fala Ah, ela clocked you, né? Tipo, ela, uhum. ela... Eu não sei qual que seria a tradução disso pra português Se tem uma expressão em português uhum. pra isso Mas seria tipo, ah, ela tocou que você é uma mulher trans, né? Uhum. Aí a, a Blanca, não ela, não, ela não clocked me, né? A Electra, nossa, não é. sei como.
1: Ela é, ela tem, eles, têm, eles são velhos,
0: eles têm problema de visão. <risos> é muito bom essa cena. E aí, não sei o que. tirou o meu clock deixando apenas
2: com o seu clock, né? No caso.
0: Exato. E aí tem o segundo jantar que isso vem à tona, né? Uhum. E a mulher, tipo, ai, ah, eu sabia, alguma coisa assim. Uhum. E aí o Christopher simplesmente pega a Blanca e sai dali. Fala grandes lindas.
2: Ainda teve o, o momento do ultimato, né? Porque depois dessa conversa com a Electra, ela falou é, realmente ele deveria ter me defendido. Aí ela foi lá, você deveria ter me defendido. Aí ele falou calma, a gente vai sair com ele de novo e aí eu conserto tudo. Aí, no momento, eu acho que ele vai ficar lá só ouvindo a mãe falar, ele levanta, aí ele vai e defende ela. Fiquei, oh. Sim. Que
1: bonitinho. Eu fiquei bem feliz, porque, né, a gente? Já, já deu de decepções amorosas <risos> para a Blanca, coitada. Sim. A pobre da
0: Blanca, senhor.
2: <risos> a pobre da Blanca, sim.
0: <risos> E aí é bonitinho, no final, que eles estão hum. lá, né, comemorando o. No final, não. Né? em algum momento do episódio.
1: É quando eles estão comemorando que eles venceram os Khan.
0: Isso. Hum. E aí, é, ele aparece, senta lá, a Blanca apresenta ele pra todo mundo, tal. Então,
3: hum. é, vamos ver
0: aí como é que vai se desenrolar esse relacionamento, considerando que é pose e <risos> coisas tristes acontecem, infelizmente, eu acho que vai dar merda nesse relacionamento e espero estar errado. Sim.
2: E... Imagina se ele entra pra casa evangelista <risos>
0: Seria tudo Mais um, que até o Preytel entrou agora, né?
1: É <risos> Por motivos de não sei Mas, enfim
2: Por motivos de razões, né? Razões e motivos Exato Porque E, razões e já
1: aproveitar pra gente... A gente meio que acabou, né? O episódio
0: Sim é. Eu tô pensando se tinha mais alguma Coisa Ah, eu só queria... Destacar o momento em que o, o Prey dá um, um soco na cara do Lemar, porque foi merecido. Sim. Sim.
2: Inclusive, com e todos também... aqueles
1: anéis, deve ter doído horrores.
2: Não, pode falar. Eu falo depois.
1: Não, pode falar. Com, eu tô falando com todos os anéis do Prey, o soco ah. deve ter doído horrores.
2: Deve ter deixado uma marca, ó, linda. Exato. Mas o que eu tava falando, o que eu ia falar, no caso, era pra falar que finalmente o Papo conseguiu um novo um novo trabalho, um novo contrato pra menina Angel. Só que aí ela fala: "Ai, eu não tava esperando por isso agora, porque eu vou eu vou resolver me tratar também uhum. desse meu uhum. problema com conseguir batizado.
1: Sim. O que, né, bom, porque eu, eu realmente tava com medo da segunda temporada seguida o plot da Angel sei estou drogada. Tipo, já passamos por isso, né? Vamos em frente. Tudo bem que tem recaídas e tal, mas sei lá. Eu eu, eu acho que, tipo, é uma coisa que a gente falava um pouco da da primeira temporada, principalmente de Pose. Que o legal de Pose é que ele mostrava a a dureza nua e crua ali da sociedade e do que aquelas pessoas passavam. Mas não deixava de ter a parte legal também, sabe? Não deixava de ter os refrescos. E eu fico com muito medo de virar a série de desgraça, sabe? Sim. E, tipo, tem uma coisa aqui e ali, porque eu acho que a série tem que retratar né, aquela época com as durezas que aquela época tinha e tudo mais. Mas a gente não quer ver só um documentário de desgraça, né? A parte legal de Pose é que justamente eram pessoas que conseguiam ser felizes e viver mesmo com essas questões.
0: né? Enfim... Ah, e tem uma outra coisa muito importante pra sim. falar sobre esse episódio. O lip sync do Pray Tell para My Love do In Vogue. Ah, sim! Que me lembra o quê? Raven versus Nicole Page Brooks, mas isso é outro programa.
1: <risos> Nossa, eu nem lembrava que era essa é. música, mas tudo bem.
0: Quando era bom o programa.
2: Ah, essa. Romeno, Os é. tempos mais simples, né? tempos
0: mais simples. Mas... É o
2: Mas é Briga de Queen contra Queen, briga de Queen com, a... com o programa, tá? Uma várzea isso, viu?
0: O fandom Sim. ameaçando de morte. É. é isso. Exato.
1: E o que eu ia fazer um comentário para já puxar o segue aí aí pra nossa próxima parte é que, como participante ali da casa da Casa Khan, né, da House of Khan, temos The Shawn de, o, o MC apresentador de Legendary. The Sean Wesley está ali participando.
0: E também Leomi Maldonado como Flora Ferocity novamente.
1: Sim, mas, mas ela tá na Khan?
0: Não, ela é da Ferocity.
1: Ela é da Ferocity. Mas, assim,
0: é porque tem, se não me engano, uma das cenas de Ball é Khan versus Ferocity, não é? Ah, eu não. não, Feroz, não desculpa. Ferocity é a house que acabou, né? É. Eu é, acho que é a extra, extravaganza. Eu não tenho certeza não. agora, gente. Se alguém souber, Ai, aí me Ah,
2: como é como era o nome, meu Deus. Mas era um nome. Era um nome que... que eu reconheço. Se alguém falar no chat, eu vou lembrar na hora. Mas agora eu não tô lembrando por conta própria. É, eu não tô Pendaves, lembrando. Pendaves, Pendaves.
0: Pendaves, isso. A, a ferocity era a... a da Lulu e da Candy. isso é uhum. Mas a é Electra
2: isso. pulando de casa igual a Bitube trocava de casa
3: <risos> sim sim
2: ela já foi tudo já foi a banda já foi o Winter já foi é, é, evangelista voltou a ser evangelista já foi foi, eu acho que ela foi feroz também, não foi? foi? eu é, acho rampa. que sim, então, não me lembro. Daqui a pouco já vira chucando, <risos> daqui a pouco volta pro evangelista, é mulherzinha tá lado de casa.
0: Eu amo. Aliás, gente, eu tô, é, enfim, só lembrando pra todo mundo que é, neste dia em que estamos fazendo ao vivo, já saiu o episódio 3 de Pose, Uhum. Mas a gente sempre vai falar só na outra semana, para dar tempo de todo mundo ver, baixar o episódio, baixar a legenda, enfim. Uhum. Mas eu tô vendo a sinopse aqui, e o terceiro episódio é focado na Electra, e parece ser maravilhoso. Não uhum. vou falar muita coisa, só digo que tem a ver com um certo item que está no guarda-roupa
3: ah. da Electra. Ah
0: essa história aquilo é maravilhosa.
2: Aquilo lá, aquilo.
0: Exato. Vai ah. ser bafo esse episódio, já tô ansioso. Vai ser boca de cadáver.
3: <risos> Meu pai céu.
0: Meu Deus do céu. É, a gente não vai dar nota, não, né? Não, né? Não faz sentido. <risos> ah, mas podia ser uma nota de 1 a 10.
1: Ah, mas não faz sentido dar nota para os episódios. Mas que são dois.
2: Não. Ah, então tá bom.
1: Então, a gente então vamos
2: já tá. aqui. Eu gostei, eu recomendo. Esse Exato, é o... eu gostei,
0: Pô. eu recomendo. Eu também. Eu acho que foi. E até acho legal que tenham saído os dois juntos, porque eu acho que os dois formam. Opa, rotei. Os dois formam realmente um bom início de temporada. Eu gostei. Uhum. Sim.
1: É, eles meio que funcionaram como um único episódio ali, né? Pra meio que. Onde estamos, pra onde vamos, né? O clássico primeiro episódio de temporada.
0: Sim. Sim. Vamos pra Legendary, então? Vamos. Então vamos. Vamos.
1: Vamo. Said you wanna be a legend? With legendary, legendary. I'm so, uh, all I really wanna be is an icon or a statement. No, it's legendary.
3: Uh, legendary, legendary. I'm legendary, legendary. And I really wanna be.
1: Oh. Legendary,
3: Oh.
2: <risos> Cara, gente, eu fiquei com essa música na cabeça uns cinco dias seguidos. Por quê? Fui eu maratonar a primeira temporada Que eu ainda não tinha assistido Aí maratonei No outro dia eu fui ouvir música No Spotify, acredita que Apareceu no, no Daily Mix Nossa. Apareceu lá Aí eu fui lá e ouvi de novo Aí Saíram os episódios, consegui ver Os dois primeiros, aí veio a música De novo, eu só fico com isso na cabeça Você quer ser uma lenda?
1: Exatamente, um comunicado Ah, eu preciso achar
0: uma uma versão em português dessa também. (risos) Será que tem? Ah,
1: eu quero ser um comunicado. Se eu puder escolher, eu quero ser um comunicado.
2: (risos) Então, eu acho que eu seria uma estrela. Porque a lua não tá me dando muito fruto. (risos) (risos) Luna, pelo amor de Deus, sai desse ato.
1: Vai voltar, amiga,
0: calma.
2: Vai voltar. Vai trocar a cor do cabelo, é sinal que tá vindo aí.
0: Olá, lá, Luna, voltando do hiato. <risos>
2: Amigo, Olá. Luna. Olha arrasou, voltando da licença. Só Bem... ganhou 40 mil, arrasou de lucas.
0: Ai, gente. Mas, Lu, você que nunca tinha assistido, que assistiu a primeira temporada agora, o que, que você achou da primeira?
2: Eu gostei bastante. Eu gostei, só que, assim, eu ficava meio... Foi até o que eu postei no Twitter. Eu fiquei um pouco assim, porque a, a Jamila, na minha opinião, ela teve um destaque grande, ela sempre aparecia com aquelas roupas maiores do que o mundo, parecia que era a roupa da Rosé em alguns momentos, os troços de tule. Eu ficava, por que, que essa mulher tá bem dizer, sempre no meio, sentando no meio dos jurados? Eu acho que a homem deveria estar. Uhum. E eu fiquei nessa assim, tipo, elas estão injustiçando lei homem Maldonado? Fica aí o questionamento. Sim. Mas aí o pessoal explicou que é porque a, a Jamila é produtora e tal, e ela tem esse papel de mastigar tudo para explicar para o público leigo.
3: Exato.
1: Ela é, ela é o famoso papel do orelha, né? Ela, tipo, uhum. ela tá ali para fazer a ponte entre, entre você, pobre mortal, que não conhece aquele universo e aquelas pessoas.
2: Pois é, me lembrou muito aquela... Quando meu primo era criança, ele assistia muito o desenho da Disney, Aí vinha o desenho do Mickey e sempre tem um momento que o Mickey vira para, para a tela né? e fala, esse é um objeto surpresa que nós vamos utilizar mais tarde. Acho que o papel da, da Jamila é ser o Mickey.
0: Exato. <risos> Amo.
1: E a Jamila também, ela tá fazendo aquele papel, aquele papel da jurada legal, né?
0: Uhum.
1: Porque toda, toda coisa de competição americana tem sempre o jurado escroto e a jurada legal. Que dá nota boa pra todo mundo.
0: Grupo é. Drag Race, você só tem jurado escroto.
1: Ah, tem o Carson e o Ross, e o e o, Ross, e o, o, Ross. Rosmetas, o Ros O que, Hilário
2: Rosmet,
1: que, que normalmente dá umas notas melhores pras pessoas.
2: Eu acho que eu sou a, a Jamila do Batalha de Lip <risos> Posso dizer isso.
0: Mas acho que era é, bem. É, é sobre isso, sabe? Ah.
2: É sobre aço. <risos>
0: A Jamila, ela faz essa ponte. Acho que muita gente deve ter, sei lá, se interessado uhum. ou ficado curioso com Legendary por conta dela.
1: Sim, sim. É. Ela é claramente a pessoa famosa que vamos colocar
0: aqui pra chamar a atenção.
2: Sim. Aí
0: tem o Pedro de Lara, que é o La
2: Roche. <risos> né? Ai. Tem Ai. a
0: Leomi, que é a única realmente que sabe ali do que tá falando.
2: Né? Uhum
0: e a Megan porque é bonita e talentosa exato a é. Megan cota talento é sobre
1: agora isso agora eu
2: pergunto para vocês será que faria sentido trocar o Law Road pelo pelo Jeffrey Boyer Chapman
0: Nossa Nossa, senhora, não. Mas sabe uma coisa sobre o La Roach? Nada pior que o Jeffrey Goyer Chapman.
1: Eu não sei se as pessoas aí ouviram o o Notícias Quebrandas. Hoje saiu um pouquinho mais tarde, mas a gente estava dando uma notícia sobre o La né? que ele ganhou um prêmio da, da Hollywood Reporter por ser o maior stylist do ano pelas pessoas que ele vestiu para Red Carpet e tudo mais. E aí tinha um tweet nessa ma- comentando essa matéria, que era maravilhoso que o tweet falava. A bicha é enjoada, mas ela entrega.
0: É sobre isso.
3: E é
1: bem isso assim, do tipo, eu acho que ele é um pouco equivocado. Na, na, a gente, inclusive tem bastante equívocos nele aqui nessas uhum. votações mas eu acho que assim, ele entende o que ele tá falando esse é um fato uhum. se ele leva muito a sério o que ele tá falando ou não, aí são outros 500 porque às vezes não faz muito sentido mas é, é porque a gente gosta de implicar com ele, porque assim, ele é chato Mas é um fato que se a gente for comparar ele com o Jeff Burt Chapman não faz nem sentido. Porque ele pelo menos tem alguma credencial pra estar ali. O Jeff Burt Chapman, a única credencial dele é que ele nasceu abençoado pelo divino e veio um puta de um gostoso. É a única credencial que ele tem. Não tem mais
0: nada. E no caso, pra estar em Canadá, a única credencial que ele tem é ser canadense.
1: <risos> e ser amigo da RuPaul
2: é aquele, é aquele negócio né gente, personagens que só tem uma coisa como personalidade não tem uma personalidade Ai, é, o, no caso do Jeffrey para pro Drag Race Canada é ser canadense uhum.
3: uhum. ele
2: tem alguma personalidade? não, a personalidade dele é ser canadense
0: e é. imitar a RuPaul
2: e imitar a RuPaul
0: make me laugh né <risos> Enfim, é, temos algumas mudanças aí é, nessa segunda temporada de Legendary A primeira, eu acho que é a mais triste né a, 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 Na verdade, acho que é a única coisa triste, pelo menos até o momento Que é a ausência de plateia, né?
2: Pois é, é
0: O episódio final, ou o episódios finais, não me lembro. Acho da que pre... foi só o último. Foi só o último foi mesmo? Foi só o último. Da primeira temporada também já foram sem plateia e foi esquisitíssimo, né? Uhum. Sim. E nesses dois primeiros episódios da season 2 ficou evidente o quão falta faz a plateia, né? Sim. Sim. Até porque é uma
1: arte que é performada com o público ali, né? Do tipo... Sem público não, não faz muito sentido, né? Assim, é. faz sentido, obviamente, porque a arte continua existindo, né? Ponto. É. Mas, não sei, eu acho que muito vem do calor das pessoas ali, sabe? Juntos. É tipo, sei lá, pegando um outro exemplo. Você tem uma batalha de rimas, ou uma batalha de dança, e não tem ninguém assistindo, é. sabe? É meio... Hum.
2: E uma coisa que eu reparei, eu acho que foi da edição, né, porque estava vazio o espaço, só tinha os jurados, o pessoal que estava se apresentando e o menino que apresenta, eu reparei que em alguns momentos, por exemplo, alguém ia fazer um dip, aí no fundo parecia que tinha umas pessoas gritando, é, eu não sei se isso era da música que eles prepararam pra apresentação ou se botaram na edição depois, como se tivesse pelo menos alguma pessoa lá interagindo.
1: É, eu também reparei isso. Mas eu acho que era edição. Hum,
0: Será?
3: Não faz muito sentido eles colocarem
1: isso na música, né?
0: Ah, mas a coreografia era toda marcadinha, né? Talvez estivesse na música mesmo. É. Enfim. Bom, mas enfim. E era legal na primeira temporada, tipo... O público torcendo, fazendo uhum. ali as, as, como é que chama, meu Deus do céu, as, as, os, os gritos hinos. de guerra. É, os hinos. Os gritos de guerra das houses, o, era divertido.
1: O
2: panchante.
1: <risos> Exato. E assim, quando de tinha... De
2: Baiano Law Road. <risos>
1: Exato, e quando tinha um público, tinha alguém para questionar as decisões complexas do Law Roach
0: é. é, tinha toda a reação da plateia, né? Era outra coisa. Eles deviam ter feito igual a altas horas, uhum. né? Colocava um monte de, de tela ali. Nossa, uhum. mas
1: aquilo é caríssimo. Você acha que a HBO liberou esse tipo de grana? A Globo tem, porque tem a Globo, né? Mas eu não acho. Em vez que... de
2: fazer spin off do Game of Thrones, a HBO poderia ter investido um pouco mais. Exatamente.
1: As pessoas querem mais. Atenção, HBO.
2: Eu Você assisti o programa. Game of Thrones inteiro e eu me arrependo amargamente.
0: Nós também.
2: Pois é, que tristeza. Nós
0: é. também. Enfim, vai mandar um e-mail, né, para <risos> HBO Max. exatamente. É, tá. Outra mudança é a mudança de local, né? Então, a segunda temporada foi gravada Em Los Angeles. Hollywood.
3: Hollywood.
0: Os produtores de Hollywood, né? E a outra mudança é o esquema de notas, né?
1: Exato. Agora não é só, tipo, corta ou segue em frente. É do tipo, tem umas notinhas e tal. Que pra algumas pessoas melhorou. Pra mim, deixou um pouco mais estranho, mas enfim.
0: Sério? É porque...
1: A partir do momento em que a pessoa vira pra mim e fala: Ai, nossa, eu nem prestei muita atenção no que vocês fizeram, mas o nome de vocês é em minha homenagem, então é 10. É, vira muito um ganhou o Glaucio, sabe? Qual que é o seu nome, <risos> Leonel? Seu Glaucio, ganhou o Glaucio. Sabe?
0: Mas é que na minha cabeça faz mais sentido, porque no ball, uhum. de verdade, é assim, né? Você dá
3: nota ah, de 1 a sim, 10. Sim,
0: sim, sim. Quer
3: dizer,
1: de 1 a 10, não. É meia escola de samba, né? De 5 a 10.
3: É.
0: Mas... <risos> é bom que em algum momento vai rolar um tens across the board, né? Que acho que não Sim. teve é. nenhum. Não, não teve, ainda não teve. Quase teve,
2: quase, mas não teve.
0: Mas de resto tudo igual, né? Então. Sim. As... E uma coisa
1: que eu não curti, desculpa te interromper, mas é que antes, quando eles só faziam comentários gerais, o deixar um meio que puxava eles não numa ordem específica. E agora, tipo, pelo menos nesses dois episódios, a ordem foi sempre LOL, Jamila, Megan e Leome. E assim, eu sempre acho que a Leome deveria falar
0: primeiro ou falar antes. É, teve alguns que, a, que ele puxou a Jamila primeiro, não foi?
2: É, teve, teve pelo menos um. Eu não sei se ele puxou ou se ela que já saiu falando. Provavelmente puxou e foi cortado.
3: Ah. Mas
2: teve um... Não lembro qual foi a casa. Foi no segundo episódio. Que a Jamila já começou, ah, blá, blá,
1: blá, 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 blá." e daqui a pouco ele virou, logo, agora é a sua vez. Ah, tá. É, eu não tinha reparado, mas a grande maioria seguiu a ordenzinha deles ali, né?
0: Mas sabe por que eles não chamam a lei homem primeiro? Hum. Porque, como eu disse, ela é realmente quem sabe do riscado ali, né? Sim. Então, acho que influencia, talvez, sabe?
1: Mas talvez seja uma boa influência. É porque assim, não sei. Ah, eu
0: não sei. Eu gosto de ver o LOL passando vergonha.
1: É porque, na verdade, o que eu interpreto em Legendary, que é uma coisa que eles tentam, tentaram já fazer algumas coisas em RuPaul, mas nunca deu muito certo lá, que é que assim, eu sinto que cada um deles ali tá dando uma nota pra um quesito. Vamos colocar assim: um quesito. Que é, Ah. tipo, o LOL tá julgando a a, a apresentação moda, né? A parte de de roupa. A Leomi tá realmente julgando a apresentação técnica. Ah. A Megan tá julgando presença de palco e, tipo, se se eles põem um show, sabe? Puro no show. Ah. E a Jamila tá ali igual a gente, assim. A Jamila é nós no programa, que é do, tipo, empolgou. Caramba! 10, não empolgou é. tanto ah, eu achei mesmo 7, que é o que a gente faria que se a gente estivesse lá
2: é igual eu dando nota no, no BL, é tipo assim poxa, eu vi o quesito aqui a gente tem três quesitos que a gente avalia lá eu vi o quesito aqui, assisti o vídeo, nossa não teve nenhum erro 10, aí depois uhum. a pessoa aparece um pouquinho dessincronizado da música, eu, ai mas o vídeo tava tão bom
1: Vou dar um 9,5. Uhum. É, que eu acho que é muito o que acontece, porque assim, o, é. o LOL dá pra ver que... Eu, eu acho que acho que a gente falou isso, mas acho que ele não é da cena em si, mas ele tem um conhecimento maior. E a Jamila e a Megan meio que, tipo, realmente estudaram. Inclusive a Jamila tem até umas uhum. fotos que ela postou no Instagram dela. Que ela, tipo, assistindo uma playlist de YouTube, sabe? Tipo, vendo vídeos e tal. Então, eu acho que ela, ela obviamente, assim, ela não tá julgando do cu dela, né? Do Tipo, falaram, ó, oh, cinco elementos do Vogue, tá. Ela procurou no YouTube, cinco elementos do Vogue. E viu um vídeo. E aí, tipo, ela vai procurar, mas ela tem o nosso olhado. Tipo, ela tá olhando. E, normalmente, dá pra você perceber até nos julgamentos dela, ela tá sempre mais... Maravilhada pela coisa toda, sabe? Pelo Sim. espetáculo completo do que pontos técnicos. E eu acho que é meio que a função dela, né? A função é. de ser mais técnica mesmo, e até mais exigente é da homem, Mas ela consegue Sim. ser exigente sem ser escrota, olha só, Ló.
2: Tá vendo? É, é aquele negócio: a pessoa não precisa dar a carteirada. Ela é, é a carteira.
1: Exato. Entendeu? Ela é a própria
0: carteira encarnada.
2: Pois é. Até o Carbonara veio dar sua opinião. Ele veio dar opinião. Nossa, amiga,
0: você ouviu? A porta tá fechada. Pois é.
2: Eu ouvi. Como diz a minha mãe, é o ouvido de tuberculoso.
0: (risos) Ou ele que é muito escandaloso mesmo. Eu acho que é ele.
2: Ou talvez o microfone de vocês seja muito poderoso. Ah, um
0: pouco. (risos) (risos) Ai, Brasil, Brasil, vamos lá. Brasil! Então, os dois episódios, né, são iguais, né, a mesma estrutura, e a ideia, então, é apresentar as 10 casas, né, que vão competir aí nessa temporada, e em cada um dos episódios, uma casa já é eliminada, né? Pois é, eu achei isso triste já ter rodado uma casa. É tipo o Season 6, que saiu a... E, a, e a, a, a que teve há pouco tempo também, né? A, a magnólia e a... Teve gente que não conheceu a magnólia e teve gente que não conheceu a Kelly Mental, né? Pois,
1: pois é. é. De um lado tem vantagens, do outro
0: tem perdas gigantescas. Pois é. <risos> o <risos> que, que a gente sempre <risos> traz, Repose Drag Race? A gente precisa, se, a gente precisa a,
2: desintoxicar. então nós precisamos de intervenção, porque a eu gente... sempre trago o Big Brother, vocês sempre trazem o Drag Race. A gente precisa desintoxicar.
0: A gente precisa perder esses hábitos ruins, a louca. né?
2: Uma semaninha, assim, num retiro espiritual.
0: Sim, queria. E aí eu tava lendo, eu imaginei, né, que a apresentação das casas foi quebrada em dois episódios. Ai, desculpa. Subiu um gás aqui.
2: Você não precisa contar
0: isso para os ouvintes. Tá você acostumado. precisa realmente parar de contar para os ouvintes que você está rotando, Gente, vocês se incomodam? Digam aí no chat.
2: Acho que ninguém percebeu.
0: <risos> então, ninguém não, percebe. Não... O negócio é que ele
1: conta. Ai, desculpa, eu rotei. Deixa eu
0: falar do, do episódio, meu Deus do céu. É, <risos> eu imaginei que os dois foram que... Ou que a apresentação das casas foi quebrada em dois episódios para ter mais tempo de tela para cada casa. Mas eu estava lendo Sim. aqui que foi... Um protocolo, né? Seguindo todos os protocolos
3: hum. da
0: COVID-19, porque eles ficam todos ali no, no backstage, né? Sim. Então, imagina 10 é, casas com cinco pessoas cada uma, 50 ia pessoas. ficar 50 pessoas ali no backstage. Né? Mais produção, câmera, blá blá. Então, faz, faz bastante sentido. Mas que bom também que serviu para hum. dar. Né? O, o tempo de tela maior aí pras casas.
1: Sim, porque rolava uma coisa também que na primeira temporada, assim, como a gente viu tudo num, no, quase num tiro só não fez tanta diferença assim mas que era uma coisa que rolava na primeira temporada que é ah, essa casa quase não tem tipo é, voiceover deles ou momentos onde a casa alguém da casa Conta alguma coisa emocionante e tal. Tem muito pouquinho. Então a gente já sabe que essa casa vai até o final, porque tem tempo dessas pessoas contarem tudo. Sabe? Então, tipo, ela não vai sair agora, ela vai sair da mais pra frente, porque vai dar tempo de contar tudo.
0: Eu abri a porta pros gatos aqui, senão daqui a pouco estão chamando a polícia, né? Exato. Tô achando que a gente tá matando o gato. Meu Deus. Vocês vão ficar quietinhos, né, gente? Então tá bom. É, então, acho que a gente pode começar falando, então, sobre cada uma das casas, né?
1: Ah, eu só queria falar uma coisa, porque no primeiro episódio tem uma coisinha diferente, que é a casa vencedora né, do, do, da primeira temporada, que a Balmain faz um, um, uma apresentação ali, um, uma coisinha, uma March deles, né? Verdade. E vocês gostaram? Vocês acharam Legal.
2: Eu achei legal uma forma de falar, olha, nós reinamos, continuaremos reinando até a final desta temporada, mas lembrem-se de quem foram os primeiros.
0: Eu gostei também, achei fofo. Eu achei legal também. Ai, os gatos já estão causando aqui. (risos) Então a primeira casa foi a... House of... Será que tá na ordem? Brasil Foi a House of Oriche mesmo, Sim. a primeira?
2: Nina pr... Orite.
0: A própria. A designer Nina Oriti.
2: Mas é porque na chamada aparecia Nina Oriti, aí na hora de falar era a House of uhum.
3: Eu
2: fiquei ué. Hum. Tá tudo é, bem. É, eles
1: deram uma reduzida.
2: É. É, ah,
1: posso é tipo fazer... a Com de Garçom, que ficou só garçom. o miaki
2: Muglé
0: aqui Aqui nessa mesa de bar Ah, só um comentário de uma forma geral sobre as casas que eu fiz com o Telo quando a gente estava assistindo pelo menos no primeiro episódio no segundo isso já muda um pouco eu achei que as casas esse ano estão muito masculinas eu achei que tem muito mais homens nas casas.
3: Uhum.
1: Sim. Sim. É. Pelo menos no primeiro episódio, realmente. Não Verdade. tem tantas mulheres. Estou tentando me lembrar,
0: mas realmente não tem tantas. Oh, meu Deus, Pesto, sai daqui, coração. Vai falando né, aí da primeira que eu vou dar um tá. jeito nesses gatos aqui.
1: Tá. Então, primeira casa é a House of o Rich. E, e o que, que você achou, da, da primeiro, daquela apresentaçãozinha que eles, que eles fazem lá, né? Do tipo, aquele momentinho. Ah, estou aqui, blá, blá, blá. Quebrar Oi, tudo.
2: nós somos os Orich. A gente faz isso, a gente faz aquilo. Eu, eu gostei muito, não só da primeira apresentaçãozinha. Agora eu não sei exatamente o que que pontuar sobre. Uhum. Mas eu achei eles bem fortes, no geral, sabe?
3: Uhum.
2: É uma casa que eu quero ver mais.
1: Sim. Sim. É, eu achei eles bem, bem bons, assim, do tipo... Foi um bom começo. Ah. Acho que foi um, um, uma, boa, uma boa escolha pra quem ia primeiro, sabe?
2: Sim. Eu gostei bastante dele.
1: Eu só confesso que, assim, é, revendo... Que aí é uma coisa, porque tem... Isso é uma coisa que as pessoas até reclamaram da primeira temporada de Legendary, é que a edição, na hora das apresentações, é um pouco frenética, para eles manterem um ritmo animado e tudo mais. Só que às vezes não dá pra você entender muito o que tá acontecendo. Então, às vezes eu é. tinha a impressão de que eu não via os cinco elementos, mas Sim. aí, na hora dos jurados falarem, eles falavam: não, arrasou, vocês colocaram todos os elementos. E é isso aí, lacrou, fechou Bangu. Eu ficava, tá bom, né? Eu não vi, mas vocês estão falando, vocês é. estavam lá, né?
2: É porque às vezes focava um pouco em um ou em outro, né? Uhum. Aí perdia, às vezes outra pessoa podia estar fazendo uma coisa que um ou outro não fez.
1: Sim. É. Yes. Mas a apresentação foi bonita, eu gostei. Sim. E eles usaram a luz de uma forma muito inteligente, porque, tipo, as roupas eram vermelho e dourado, né? Só que Sim. quando você. Teve um momento ali que a luz ficava meio, tipo, luz negra, e aí a roupa ficava preta e verde. Então, Sim. eu achei que isso foi bem legal, ficou
0: bem bonito. Mas eles foram criticados por esse look, não?
1: Então, foram, mas até aí ah. do tipo, eu, eu achei os looks legais, assim.
0: Eu gostei também.
2: Essa foi aquela casa que teve a menina que nunca tinha ido num bol né?
1: Sim, sim. Que era a primeira vez
0: dela.
2: Aham. Uhum. Era a primeira vez dela desfilando.
0: Poxa, aqui no, no, no fandom, não. Tem as notas.
1: O LOL deu 7. Eu tô com o episódio aberto aqui, porque o fandom uhum. nos decepcionou.
0: Vou até começar a anotar semana que vem. Ah. É. Sim.
1: Mas o LOL foi 7. Enfim, vou continuar vendo aqui e eu vou avisando pra vocês.
2: Uhum.
1: Mas, no geral, eu, eu gostei apresentação da apresentação deles. Aqui agora. A Jamila deu 9.
0: É, eu gostei uhum. legal também a, a apresentação. E eles ficaram em terceiro lugar Sim, né? sim. Na, sim. na classificação final. Exato. Ficaram safe aqui. De fato, aqui no, na tabelinha tá safe mesmo. É. E eu acho Deus. que isso resume bem. Eu achei safe. Tá louca. Uhum.
3: Uhum.
0: E a
1: Leone deu 10, então assim.
0: Tá vendo?
2: Ela, tá poderia, ter,
0: ela poderia ter influenciado os outros. Ok.
2: Mas eu acho que deve ser por isso também que ela é deixada por último para dar a nota, porque querem o que os outros acham sem a influência dela.
0: Uhum. Pode ser isso também. Eu acho.
2: É. Quando você tem uma pessoa que está no meio da bancada que ela entende mais de uma coisa que você, obviamente você vai ouvir o que ela tá dizendo, né? Então você vai acabar sendo influenciado.
3: Uhum. Sim.
0: É isto. É sobre isso. Exato. A próxima é a House of Balenciaga.
2: Balenciaga!
1: Balenciaga! E eu amei que eles usaram esse sample no, na apresentação deles. Sim. Uhum. E ah, uma coisa que eu anotei. Cadê? Da eita! Coisa que eu anotei da mãe da, da House of Balenciaga que é a Shannon Balenciaga, que é belíssima. Sim. Belíssima. Ela que cai, né, no, no. Ela que cai.
3: Sim. Mas como
1: ela mesma disse, eu não caí, eu nunca caí. Foi eu não caí, parte vocês não viram nada. Era
3: parte vocês da
2: Vocês não viram nada. É igual você dar uma bala para um amigo no meio da sala de aula. Coisas que a pandemia nos tirou, né? Exato. É eu não te dei nada, você não viu nada, e se perguntarem, você não sabe quem é que tem.
1: Exato. E uma outra curiosidade da da Balenciaga, é que tem a Honey, né, que participou da primeira temporada lá naquele naquele desafio que pessoas vinham pra poder fazer, tipo, uma batalha de super-heróis ali, ela tava.
0: Sim, Honey
1: maravilhosa.
2: Ah. Ela foi a, a abelhinha. O que combinou super.
1: Ela estava de abelinha é. Mas gostei dela, acrobática.
2: Sim.
0: E sorrindo que... sempre. Uma coisa só que eu acho complicada em Legendary, que foi a mesma coisa que eu sofri no, no ano passado, é que você só começa realmente a se conectar com cada um das casas conforme os episódios vão avançando, né? Eu tenho uma certa dificuldade ainda em, tipo, eu tô olhando as fotos aqui e tal, mas eu fico meio com uma certa dificuldade de saber quem é quem, sabe?
1: Ah, sim. É porque é muita gente também, né? Tipo, até a gente acostumar com o nome de todo mundo e tal, porque na primeira temporada, assim, eu também não lembro de todos os nomes, eu lembro de alguns. Eu lembro do Jamari, eu lembro da... Ai, meu Deus, eu esqueci a menina da Ninja.
2: Dolores Ninja?
1: Não, tem a Dolores Ninja e tem a outra. A Tease. A, Tise. a Tise. Uh, Quem mais me lembra? Uhum. Jazul né? Inclusive, uhum. me liga aí. Nossa, menina, inclusive Jazul e seu papai e seu irmão, seus pai de casa e seu irmão de uhum. casa. Postaram uma foto no Instagram esse dia. Nossa eu tava procurando aquele, sabe aquele meme da pessoa colocando gasolina e álcool ao mesmo tempo no tanque de gasolina? Eu tava procurando um com três, assim, mas não achei mas enfim
2: é tipo aquele que, o que eu vi na verdade, que é um meme parecido, é aquele que botaram um copo de refrigerante e estão apertando dois sabores ao mesmo tempo é a mesma mesma energia
3: o espírito
1: é o mesmo sim (risos) mas assim Balenciaga pessoalmente me chamou bastante atenção por causa da Shannon porque inclusive tem a história dela com o menino da outra casa né? eu não lembro agora qual é mas que ele ele conta que a, a primeira mãe dele na verdade ele era da Balenciaga e, e foi a Shannon que cuidou dele e tudo mais. Então isso foi bem. foi bem fofo. Inclusive, teve até uma relação com o episódio de, de Pose, né? Porque tem uma cena que é bonitinha lá quando o Cub tá no hospital. Que a mãe biológica dele vem pra visitar ele e pede desculpa e tal. E a Electra tá junto, e as duas chorando. Porque as duas eram mães dele, né? Então,
0: uhum. tipo, eu achei bem, bem bonitinho. Ah, é, é verdade. Mas House of Balenciaga foi muito bem, né? Ficou aí em primeiro lugar. Nesse
1: primeiro Grand March. Aí começa, né? Do tipo, que as outras pessoas ficaram revoltadas, e eu entendo, porque assim, beleza, teve o lance de que ela caiu, e aí eles foram abanar ela e tal, mas assim, não foi tão gracioso assim, quanto eles estavam descrevendo, né?
2: Ah, Pode falar, Lu. Eu ia falar que, pelo menos, da o migué conseguiram, né? Fazer o negócio parecer realmente que estava tudo dando dos planos ou que não ligava, o que não podia acontecer era... Ai, gente, eu vou trazer o programa proibido de novo. Não podia acontecer igual a, a Terramon, que <risos> caiu, <risos> perdeu tudo, morando de favor. Felizmente a, a Casa Balenciaga conseguiu fazer parecer que... Ó, oh, gente, é apenas uma parte aqui do negócio. Era uma surpresinha que a gente preparou para vocês. Sacrificando uhum. tá a própria mãe pelo win.
1: <risos> <risos> Mas assim, uma coisa é fato. O fato dela ter escorregado e tal... Eu não sei, acho que foi... Eu tive a impressão que a Honey pisou na capa dela e aí... É, alguém pisou na capa
2: dela, foi foi. isso. Foi, a Honey foi fazer um movimento lá, o pé enroscou na capa e aí ela caiu.
1: Sim. Mas assim, a despeito disso, a apresentação foi incrível. Sim. Sim. Tipo, a apresentação tava muito, tipo, batidinha certinha, sabe? Do tipo... A Tia, a Tia, Júpiter e a Kali, que estavam, tipo, super sincronizadas no começo. E aí depois entrou a Honey, que também estava super bem. E depois entrou a Shannon, toda batendo carão e tal.
0: tipo
3: Sim. É. é,
0: eu acho que esse lance da Shannon caindo não foi gracioso, como você disse.
3: Uh-huh. Mas
0: não foi desastroso também.
1: Não, não, não foi desastroso. Então acho que...
2: A a Jamila, na hora, arregalou o olho, aí daqui a pouco veio a Leone e falou, gente, não não importa.
3: Sim.
1: É, É, eu entendo as outras galeras das outras houses ficarem meio putas, assim, sabe? Porque, tipo... Mas, Mas é aquela coisa, né, gente? O que vale mais? Uma apresentação mais difícil e mais fodona com erros ou uma apresentação safe sem nenhum erro. Fica aí pra você pensar isso à noite, quando você estiver tomando seu
0: banho, no chuveiro.
1: Fica aí
3: o questionamento.
0: É sobre isso. Exatamente. A próxima casa foi... Peraí que eu perdi minha a minha lista House aqui. of Lux.
2: Não é a... O Luxo do Rodeio.
0: O Luxo do Rodeio.
1: Não, é a House of Lux. É, é
0: a House of Lux, isso mesmo. Que segundo o Law, é é em homenagem a ele, porque ele é conhecido como Luxury Law. Ok. Enfim. Work, bitch. O o ego, né? (risos) Fuck my drag, right? (risos) House of Lux. House of Lux. Eu acho que é agora que vai começar. Pera aí, porque eu tenho que abrir aqui o... Ah, eu tô com muitos links. O que que aconteceu né, nesse elenco aí de
2: de Legendary?
0: Eu meio que me apaixonei por várias pessoas, né? Principalmente os pais. E aí a gente começa justamente aí com o Father Neymar Lux, né? que é homem.
1: Muito bonito, muito gracioso, inclusive. inclusive, um pão um pão um pãozinho mas eu eu gostei deles e teve o lance triste né que o o já ele quebrou a mão e e mesmo que eles tivessem tivessem foram eles os eliminados, não foram? eu tô louco
2: não
0: Posso te confirmar isso. Em... Não, eles ficaram no bottom two. Eles ficaram. Ah, é. <risos> Mas a eliminada foi a House of Chanel. Isso, verdade,
1: é. verdade. verdade. Mas o Dia ja não vai continuar, né? Já, já foi dito que é. ele não vai continuar na competição. Porque ele quebrou a mão, tadinho. Poxa. E eu tava... Des... Ao mesmo tempo que eu tava, tipo, muito... Muito feliz que ele tá bem e tal. Eu tava desesperado. Porque ele falou, ah, não, porque eu quebrei a mão, eu estou me recuperando ainda. E ele tava pegando na mão. E aí ele balançava. E aí ele tava do lado, né, assistindo a apresentação, mas ele tava mexendo a mão. Eu, eu, eu tava quase entrando na televisão, tipo, menino, para, você vai foder sua mão inteira.
2: Pois é. E eu fiquei assim, porque na temporada passada também teve uma casa que uma pessoa saiu, né, no caso da competição. Teve, foi mas isso. saiu
1: obrigado.
2: É, não foi nenhum machucado, nenhuma lesão, nada. Saiu porque brigou lá com a família mesmo e meteu o pé. Exato. Mas, eu fiquei me perguntando, se agora que começou, foi logo no primeiro episódio que o menino se lesionou e não vai poder continuar, não teria não, não deveria poder o, o pai chamar um outro, um outro filho para compor os cinco?
1: Então, tem uma questão... O... Teve até alguém que falou no chat, eu meio que eu eu perdi aqui, desculpa. Caso seja você, se se pronuncie. Mas é que essas houses que estão participando de Legendary são houses internacionais e e mais mainstream. Então, muitas vezes, essas pessoas não estão mais morando necessariamente nos Estados Unidos. Então, eu acho que é meio Verdade. do tipo... Eles fazem essa seleção de quem vão ser as pessoas que vão e tal. Provavelmente, eles devem dar, dar preferência, vai, para pessoas que estão nos Estados Unidos, né? Pela facilidade ali de produção e tudo mais. Sim. Mas é meio complicado, porque eu não sei se dá pelo cronograma de produção. Ah, foi o Lucas Gasparin que falou. Inclusive, ele tava falando da House of Ninja, que tinha uma brasileira que talvez ia... Na house, pela House of Ninja, mas acabou que não rolou dela ir dela e tal. E aí, a Tisse nome... veio do Japão, por
0: exemplo. E o nome dela, da brasileira era a Pablo Vittar. Não. A própria. Não sei. Mas assim, é... ai, não sei se é porque. É porque eu sou aquele que. Eu sou tipo a Jamila, eu gosto de tudo. Uh-huh. Sabe? É. Eu gostei da House of Lux, mas eu, eu consigo entender que realmente não foi tão bom quanto outras. Então, é. me choca bastante
1: La Roach ter dado 10, eles com essas roupinhas, bem qualquer coisa. Uhum. Pois Apesar é. de que, assim, isso é uma outra dúvida que eu tenho, eu tenho essa dúvida desde a primeira temporada. Como funciona o esquema de figurino? de de Legendary porque o que eu entendi da primeira temporada é, as houses têm a ideia, o conceito base e Hum. aí, com esse conceito base eles vão atrás de pessoas profissionais ali, que fazem as roupas essas pessoas desenham roupas pra eles, eles meio que aprovam, essas roupas são produzidas e eles usam
0: é, Hum. na primeira temporada (coughs) na primeira temporada tinha o estilista lá, né? É tinha estilista, coreógrafa não sei se isso vai ter do episódio 3 pra frente mas nesses dois primeiros realmente não não se falou nada a respeito disso. Tá,
1: só uma coisa deixa eu me corrigir aqui porque eu sou burra o Lucas falou que o brasileiro ia participar da season 2 na House of Rich não da Ninja
2: Ah, ok. É porque ele tava falando da Teaser, né,
0: da House of Ninja Mas... Essa brasileira era Pablo Vittar
2: Pablo (risos) Orifo
1: É, mas assim, eu, eu achei a apresentação um pouquinho mais. com men- um, um, um pouquinho menos de energia que as outras. As outras duas. As outras Sim. duas realmente foi uma coisa do tipo, caralho! Eu não sei se também tem a ver com a música e tal, mas essa eu achei um pouquinho mais. menos energia. E eu começo eu a Jamila, eu ia julgar a única exclusivamente por isso, que é a única coisa que eu sou capaz de julgar.
2: Pois é. Sim. E. Eu acho que eles podiam estar, tipo, claro, dando o seu melhor, afinal é um programa que tem um prêmio muito grande em dinheiro, mas eu acho que eles estavam abalados de, poxa, já não tem patéia, e um dos dos nossos meninos se lesionou ali. E agora?
0: O que faço?
2: Ó vida, ó azar.
0: Exato. Paulo. A próxima é justamente quem vai disputar aí a, a Redemption Battle, né, com, o, com a House of Lux, que, e vai perder, que é a House of é. Chanel, né, é, enfim, que é uma casa icônica, mas que não foi tão icônica assim.
1: É, então, mas pelo que eles falam no episódio, parece que é uma house que há um certo tempo tinha dado certo que uma, uma, meio que uma desbandada, assim... E aí agora uhum. eles estão se juntando e, e, tipo, eles são meio que, tipo, a nova, nova Chanel, sabe?
3: Uhum.
0: Hum, entendi.
1: E assim, eu não achei ruim. Eu acho que o problema maior é que as pessoas estavam meio, tipo, desconexas. Sim. Tipo, se eu muito. fosse julgar as pessoas individualmente, elas estavam todas muito bem, eu achei. É. Mas eu achei que não tinha uma conexão entre elas, sabe? Do Tipo, parecia que elas estavam fazendo coreografias diferentes.
2: Sim. Sim. Eu tô assistindo agora, tem uma hora que a câmera foca na Leone, e ela só tá dando uma balançadinha de cabeça, assim, meio... Não, gente, não. Sim. Se a Le... Se Maldonado disse não, é não, né, amor? Sim. Só digo isso pra vocês. E
0: dessa house eu me apaixonei por Cookie Chanel. Sim, Cookie maravilhosa.
1: Pena que Gente, não veremos mais No começo, mais
2: cookie. no começo alguém tirou o casaco, aí o casaco ficou no meio, aí alguém foi fazer o passinho lá, o, o catwalk quase caiu.
3: Sim.
0: Sim. É, é, é. O, o Cookie que começa, né, e é. que tira o... o... Oh,
3: meu o, Deus, casaco. o casaco
0: e joga lá no meio uhum.
1: sim e teve nesse momento do julgamento deles o, o momento do Law dormindo
2: né? sim, eu tô vendo essa parte agora desagradável
1: ô oh, bicha desagradável é insuportável
2: né? <risos> chata elegante assim,
1: acho que se, se a gente for considerar principalmente o as apresentações, como o principal ponto de desempate, aí fez sentido, né? Eles uhum. terem saído.
2: Ele deu um 4, cara. Nossa, o Laura te deu um 4 pra eles.
0: Exato. É, não tem padrão, né? Pra uma ele dá 10, uhum. pra outra ele dá 4 e assim.
2: Ele sorteia, ele tem uma roleta é. ali do lado <risos> dele, bem escondida. Aí, enquanto a, enquanto a casa tá se apresentando, ele roda. Aí, quando acaba, ele olha rapidinho para ver o que caiu. Aí, o menino chama ele. Ô, o, o lorote, o cacarote, o, o bicha, olha para cá. Qual é a sua nota? Aí, Caraca, caiu 10. Oi, gente, é 10. É. <risos> Daqui a pouco, cara, eu amei tudo, foi maravilhoso. Opa, cai, caiu 4. É, gente, foi uma bosta,
1: fiquei com sono, é quatro pra vocês hoje, viu? O La é adoro. muito aquela vibe daqueles comentários no, no Google Play, que era do tipo, Sim. nossa, adorei o aplicativo, amei, uma estrela.
2: Sim. Odiei, cinco <risos> estrelas.
1: É, o, ai, nossa, odiei, muito difícil de usar, cinco estrelas.
0: Aí a gente tem, então, a, a última casa desse primeiro episódio, que ficou em segundo lugar, que é a House of Miyaki Mugler. De onde vem
1: o o meu primeiro crush, que é o Fader Arturo aí,
0: gato. Ah, Também também me apaixonei por ele.
1: E E é é. da Miyake Mugler que tem um mocinho que era filho da Shannon. Que que é o... pera, deixa eu ver o nome dele. Eu não não me acordo do nome dele. Mas, Mas é de lá. Ah, bacana
3: <risos> Meu que... pai Deus Ah, é o
1: Diego
0: Diego Mugler Mugler, Mugler.
2: Enfim,
0: Mas nossa, eu gostei muito deles Sim,
2: Sim.
0: Eu gostei da Começando
1: apresentação
2: roupa. É,
0: Então, o, o La
1: falar é meio Power Rangers Como se fosse uma coisa ruim é, Eu acho que isso é super positivo,
0: desculpa Sim.
2: Pois é porque meio que assim, cada um com uma cor mostra que eles são indivíduos. Mas só que como a roupa tem basicamente a mesma estrutura, mostra que eles são um grupo. Então, exato. Uhum. São indivíduos em um grupo.
1: Sim. Exato. Ah, eu amei muito. Eu gostei bastante da apresentação deles.
0: Aí na Redemption Battle, a gente tem Angel Chanel contra Beck Lux Uhum. Uhum. e uhum. é isso
1: ah! <risos> é porque eu acho que assim a Beck realmente foi melhor porque o, o problema da, da Chanel é que assim, foi legal mas ela tava só numa vibe tipo, levantei ah, shabla, ah, jipe, ah, sabe sabe tipo assim, levantei e caí levantei e caí eu queria muito, levantei, cai, levantei, cai, eu queria muito
0: ver aí com você, mas tá uma porra de um gato no meu colo eu não consigo nem <risos> me mexer mais. Oh, meu Deus.
2: Oh, meu Deus.
0: Ou é isso ou é ele grita? Meu Deus, é a
2: vida, é a vida de pai de pet.
3: Exato. É mas
2: é a vida, de, de, é a pai vida de, de, de pai de pet. A gente não, não tem nada. Os gatos têm tudo. E como diria uma amiga minha, que por acaso também se chama Luísa, quem sou eu pra tirar o conforto do bichinho?
0: Exato. É.
1: Exatamente. Inclusive, Beck fez um movimento que eu acho maravilhoso que é o mortal para trás. Onde você cai e já fica de joelhos e começa a fazer um twerking.
0: Mas é, é. eu dei uma espiadinha rapidinha aqui quando você, se, quando você se mexeu. Essa realmente eu achei muito legal. Porque a segunda hum. né, do, do, do episódio que a gente vai entrar agora... It's a mess. Foi muito... Nossa, que bagunça. Que bagunça.
3: Que bagunça. <risos> enfim.
0: É, enfim, e aí né? House of Chanel é eliminada. Depois
2: de uma depois de uma votação que acabou em empate os jurados precisaram chegar num consenso né, e aí optaram por manter a House of Lux Isso O luxo do rodeio
0: (risos) Eu não sei se concordo com a decisão mas quem sou eu também, né
1: Ah, é É Assim, eu, eu, eu acho que Eu acho que a a justificativa que eles dão faz bastante sentido pra mim. Que é do tipo, pra uma house que prometia tanto quanto a Chanel, a apresentação foi bem mais broxante do que da Lux, que é uma casa mais nova e a gente não esperava necessariamente o universo. Mas a gente saiu pelo menos
0: entretido. Justo. Justo. Ok. Então vamos agora pro segundo episódio, pras cinco últimas casas. E a gente não pode começar a falar desse episódio sem comentar o look de Leome Maldonado homenageando Cristina Laveneno. lá Veneno. La Veneno. Foi tudo, gente. O episódio valeria só por isso. Sim. Podia ser só Leome desfilando pra cima
1: e pra baixo. E aí acabou <risos> o episódio. Tá ótimo.
2: Eu... Eu conto isso por outro lado, Jamila pegando mais um vestido emprestado da Rosetta. É Rosé <risos> corre aqui a
1: Jamila roubou tudo que você tinha enquanto você tava em Drag Race
2: perdeu tudo, o drama de Rose.
1: da Blackpink é
0: e aí... Meu Deus. e aí a primeira casa então desse segundo episódio é a House of Prodigy aquela banda é. aquela banda, exato de música eletrônica saudades anos 90. Cadê o meu link aqui? House of Prodigy. Prodigy. Ai, essa também, eu me apaixonei por Casa alguém. dos Prodigy. Não lembro quem Diga. foi. Mode Jay, sim. sim? Sim. Sim. Que homem. <risos> sim.
2: Gente, eu achei muito legal. Eu já vou começar falando da apresentação. Hum. Eu achei muito legal que quando a a mãe entra com aquelas luvas, aí tem os dois que vão tirar a luva, eles tiveram o cuidado de jogar a a luva o mais longe possível. Tudo bem que a luva ficou ainda atrapalhando por um momento, mas teve um que desceu e rapidinho... Sai pra lá.
0: Exato. Eu acho isso importantíssimo.
2: Eu gosto do cuidado, sabe? Eu gosto dessas coisinhas.
0: Sim, super. Inclusive, fica aqui um, um um elogio aí, um shout out pra produção de Legendary porque eles fizeram um photoshoot de de cada casa e de cada pessoa da casa. Sim. E não é tipo, tiraram foto de cada um e aí fizeram uma montagem com os cinco juntos. Não, as fotos são diferentes. Viu, RuPaul? Viu, RuPaul? (risos) Viu, Não é tipo a mini Candy Music no meio das outras. A
2: mini Candy Music, gente, não. Até hoje eu não superei isso. Pelo amor de Deus.
0: Enfim. Eu gostei da House of Prodigy, mas a minha opinião pode estar enviesada por causa do meu crush pelo Mother (risos) Jason Prodigy. Inclusive, quem é Jazul escada perto dos homens dessa temporada? Desculpa aí.
1: O Jazu, na verdade, é... ele realmente sofre um efeito de que ele é mais bonito e legendary do que no Instagram dele. É, Ele,
0: ele é, é a mais... única
1: pessoa que eu já vi até hoje que no próprio Instagram é mais feia do que num programa de TV suada. É mais... Ele é mais
0: bonito na TV do que na vida real. É, é, ok.
1: É que o Instagram não é bem vida real, mas tudo bem.
0: Ah, mas é o mais próximo possível, né?
1: Mas mas eu gostei, eu achei legais os looks de de uma coisa meio box, né, e tal. A música era legal, foi animado, tava tava coordenado todo mundo. Eu achei que tava tava legal.
0: Uma pena que House of Prodigy foi eliminada. Exato. né? Por causa de Low Road, aquele bosta. Dois dos meus crushes já se foram.
2: Lambisgoio. Enfim.
0: A próxima é a House of Milan. Aquela drag. (risos) Aquela,
2: aquela, Milan.
0: A drag.
1: E eu (risos) gostei porque, assim, na House of Milan a gente já tem uma uma segunda, uma segunda, como é que fala? Uma possibilidade de Dolores Ninja aí que é a mãe da casa, que é a Jocelyn que tem uma super vibe de Dolores Ninja, adorei ela
0: ela tem muita vibe, né sim
2: ai ai tô aqui reassistindo a apresentação e
1: assim, não é uma uma zoação né até porque Ah. ele faleceu essa semana e tal mas eu amo muito aquela imagem do Paulo Gustavo e as pessoas falavam, gente, a Dolores Ninja porque Aham. realmente parecia. Saudades Paulo Gustavo, saudades Dolores Ninja.
0: Sim. sim. Sem querer chover no molhado, mas a House of Milan também tem um crush meu, que é King House. Deixa eu ver quem é o King
1: House. Olha a foto aqui.
2: Ah, é o que já entrou primeiro. Ah, Ele sim. Aquele que iniciou a apresentação.
1: É, não tocou meu sininho, não. Mas eu gostei do tema deles de dourado, tava bonito, uhum. tava rico. Eh, uhum. é... mas isso assim, a apresentação em si eu achei OK, só sabe do, tipo uhum. também não, não me empolgou tanto das outras, mas tava bem, tipo, tava todo mundo bem e tal.
2: Sim. Eu tenho que dizer uma coisa, gente, eu não gosto muito de dourado, mas já que era o conceito deles, ficou bonito. Uhum,
3: uhum, uhum.
1: É, eu achei bonito. É. Achei elegante.
0: A próxima é A House of Comme the Garçon. Exato.
1: Aqui. Aquela música daí. Essa
0: mesa de bar. Hum. Comme des
1: Garçon.
0: Cadê a foto dele? Com a moda Estacha. Tá difícil essas 10 abertas Garçon. aqui, viu? Uhum. Pronto. Ai, sim, maravilhosa. Sim. sim.
2: Garçom, que em francês é menino.
0: Exato.
1: <risos> Exatamente. Como de garçom é como os rapazes, como Vamos os de mocinhos.
2: Francês, como os, os, os garotos.
1: Como os garotos. Deixa os garotos brincar.
2: Deixa os garotos brincar. Tinha uma música que meu irmão gostava de ouvir quando criança. Ele ainda é uma criança, mas quando menorzinho que era uma música gospel que ficava deixa o menino rodar deixa o menino rodar deixa o menino rodar
1: nossa não ouvi essa música
2: eu só ouvi porque o Isaac gostava muito aí ele com os dois anos de idade rodando e tocando <risos> deixa o menino rodar
1: sim e na, na apresentação da 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 como de rolou mais um momento ele triste né no primeiro tinha sido a mãe do Diego, que tinha falecido no dia que ele foi chamado, e o desse foi o irmão de um deles, que Sim. infelizmente faleceu, tipo, alguns dias antes da apresentação. Não foi nem de quando eles foram chamados, então era bem recente, né? Tinha acabado de, de acontecer. É,
0: aquele momento que eles saem todos da Isso. entrevista para ir consolar ele, foi bonito esse momento. Sim.
1: É o Egipte. O Egito.
2: O Egito. Não é esquema de pirâmide. Não. Importante lembrar.
1: Mas assim, vou falar uma coisa. Eu não curti a apresentação deles, não. Assim, achei sexy e tudo mais. Mas aí é mais um daqueles momentos do tipo... Eu não sei se foi a edição, mas pra mim faltaram vários dos dos elementos, assim. Sabe? Do tipo... Eu, tipo, sei lá, catwalk, eles deram, tipo, três passinhos. Mas tudo bem que, sei lá, acho que até a lei homem que fala, tipo, se fosse cinco segundos, tudo bem, eu só quero ver.
0: É, porque é complicado, porque cada, pelo menos a versão editada, né, é é, é o quê? É um minuto cada performance. Nem isso, é. É é pouco tempo pra fazer tudo. Ok que tem cinco pessoas e cada uma pode desempenhar um papel, mas ainda assim... Sim.
3: É,
1: mas assim, sei lá, no final das contas, eu não achei que foi tão do tipo... Incrível assim como eles estavam falando, sabe? Achei que ficou só ok. Eles
0: ficaram em segundo lugar, né?
1: É, então. Eu achei que foi muito alto. Mas enfim. Enfim.
2: Teria botado eles o quê em terceiro?
1: Então, para mim eles estavam no Boron junto com junto com a. ô oh, meu pai, eu tô esquecendo o nome todo. Não, eu tiraria a Prodigy do do. A Icon. Isso, junto com a Icon. Uhum.
2: Ah.
1: Mas enfim. Quem, Quem sou eu, né? Eu sou só a Jamila
0: Jamil. <risos> Que inclusive é a próxima que vamos falar, House of Icon. Exato. A casa do ícone.
2: Que ícone! Que...
1: <risos> Gritei ícone.
2: Menina, você é icônica.
0: Exato. Icônica, como diria Fly Slane.
1: E a apresentação deles foi uma coisa meio motoqueiros e tal, né? Que o Roach criticou o look. Obrigado. Ah, jura? Porque não, não era legal.
2: Ai, ah, eu tô olhando aqui, parecia roupa de dancinha de escola, sabe? Ai, vamos lá, gente. Tem que fazer uma apresentação pra feira pedagógica pra poder ganhar ponto. É. Ai. Eu não curti muito, Foi.
3: não. Assim.
1: Não sei. É. Achei meio... Não é ruim, mas achei menos legal que o das outras. das outras me empolgou mais, sabe? Do que
3: eles escolheram.
1: E, tipo... Tem umas horas, tipo, na hora que eles foram fazer o catwalk, por exemplo, tava tudo descoordenado, cada um fazendo uma coisa, sabe? Gostei, não.
2: Sim. E olhando o fundo que eles escolheram pra passar nas telas enquanto eles se apresentavam, não sei se eles escolheram o programa que prepara, sei lá, mas parecia muito coisa de Fórmula 1.
1: É, mas era meio que o tema, né, deles. O tema deles era uma coisa meio motoqueiros, assim. Ah,
2: é. Motoqueiro fantasma. É igual no no fábrica de casamento, que teve um casal lá que chegou, aí perguntam sempre, né? Qual é o tema que vocês querem para o casamento de vocês? Vocês querem botar alguma coisa especial para a gente poder editar a decoração, as as atividades, para divertir os convidados? Aí a mulher chegou e falou. Então, o meu marido, ele, o meu noivo, né? No caso, meu noivo, ele anda de moto, ele é motoqueiro, Então, a gente estava pensando em fazer uma coisa com o tema velocidade. Eu quero quero que o vestido... Cara, esse foi um dos piores episódios que eu assisti. A A história era a seguinte. O cara sofreu um acidente de moto. Quase morreu. Ficou muito mal. Só que aí eles queriam fazer um casamento com o tema de velocidade. A menina queria um vestido com couro. E queria que bordasse tanto nas costas do vestido dela quanto nas costas do do coisa do do cara, botasse a data de nascimento dos dois pra. Quando botasse ali era a data do do casamento.
0: Nossa, meu Deus do céu. Foi
1: horrível. Éter é muito brega, né?
2: É, eu acho que a gente podia fazer um, um episódio falando de fábrica de casamento, só falando mal de época, é uma delícia. Eu
1: amo que a lógica desse programa é tipo a lógica do, do Lata Velha, né, do Luciano Huck, é do tipo, ai, ah, eu tenho um aquário com peixes em casa, aí o Luciano Huck vai pegar o seu Fusca 95 e vai transformar num aquário gigante.
2: <risos> com uma fritadeira no lugar do banco do carona. Exato. Eu não esqueço esse carro da pitadeira no banco do carona, gente. Aquilo foi...
0: Nossa, isso é real. Isso é
1: real. Sim, isso, isso é, real. é real. Passado. Mas enfim, voltando a Legendary. Agora é a Eu House tudo... of
2: Tish. Tish.
1: Eu não sei como pronuncia. Tish. Eu acho
2: que era Tishy. Tish. Tish. Saúde.
1: Tim. Que é a House dos Dançarinos Profissionais, né? Que eu fiquei chocado que o, o garoto lá faz uma abertura negativa.
0: O que, que é uma abertura negativa? Tipo, a
1: perna dele não fica 180 graus, as duas pernas. Elas abrem mais que 180 graus.
0: Jesus Cristo. É. Pessoas
1: Isso com se elasticidade, chama o quê? né? Isso é
2: pacto. Isso é pacto. Aqui, ó.
0: Ah, Ok
1: saudades, gente. Pitch. Quando eu era uma criança do judô e da natação, eu até conseguia fazer essas coisas. Hoje em dia, se eu tentar fazer metade disso, já era. Gente, Eu, mal eu conc... fiz
2: uns 4 ou 5 anos de balé, eu nunca consegui abrir nem os pacates direito. Quem dirá fazer isso aí?
0: Gente, eu mal consigo ficar em pé. Imagina fazer isso. Pois
2: duas. é. Eu tenho tendinite no joelho. Alguém me ajuda.
0: Ah, eu tenho condomalácia patelar. Nossa senhora, começou. Pô,
2: <risos> que é o, que é eu o fam... não conheço o artista, não conheço a discografia da artista, mas já que você tá falando...
0: É o famoso joelho de paçoca. Rica?
2: Joelho
3: de
0: paçoca. Uhum. We've been in touch with the
3: doctors. <risos>
1: <risos> <risos> Bom, que mas é o que, que vocês acharam da apresentação da Tish? Fez sentido estar tá em primeiro lugar?
0: Eu preciso olhar, dar uma, um, vai para um cantinho eu, ali.
2: Eu estou olhando aqui e estou gostando de novo bastante do que estou vendo.
0: Ah, eu gostei, eu lembro que eu gostei agora.
2: Uhum. A hora do final que ela faz o dip, levanta, olha a casa do jurado e se joga de novo? Sim. Impagável.
1: Sim, isso foi muito bom. Eu só achei bem pobrinho os, os coisas do telão deles.
2: Ah, uhum.
0: mas, mas caguei também. Eu nem presto atenção no telão. Ah, gente.
1: não, mas eu sou designer, né? Eu tô aqui pra essas coisas. Quando a
0: Luísa falou do negócio da Fórmula 1, eu nem lembrava <risos> nem, nem disso. Eu
1: achei pobrinho, mas
2: enfim. Mas a melhor parte, gente, é a, a House of Prodigy assistindo no, lá no telão lá do, do Camarim. Aí um vira e fala a performance da Icon foi bem mais legal.
3: <risos> Sim. É,
1: enfim Não sei, assim Eu acho que a performance deles foi legal Eu não sei se seria primeiro lugar Mas, né, eu gosto mais Da que foi eliminada, então Quem sou eu É.
0: Ah, mas também foi Cadê as notas aqui Que eu já perdi de novo Foi um, um ponto de diferença só É Isso é verdade
2: Ó, ah, a Jamila deu um 10 aqui com esse vestido da Rosê dela. Aí vem a, a Megan tá falando, eu não consigo ouvir porque eu botei no mudo, né? Ela falando lá, ai, porque vocês foram maravilhosos, nem, nem, nem. Ai, eu gostei muito da roupa, fulana, você é linda. A Simone, né? Que o, no, o nome da menina é Simone, Simone Tiche. Aí todo mundo falou, Simone, você é muito bonita. Todos os jurados falaram isso.
0: Uhum. Simone Maraíra. Demônio é Maraíra Tiche. Mas aí, então, a gente tem Icon e Prodigy indo pro Redemption Battle.
3: Uhum.
0: E a Prodigy é eliminada porque a Deja Vu ela, enfim, incorporou um circuit de Soleil ali, né? <risos>
3: Sim. Sim.
0: <risos> ela tava
1: muito, tipo, preocupada uhum. em fazer só as aberturas e tal. E o, o mocinho da. Da, da outra house. Oh, meu Deus, toda hora eu vou esquecer o nome da outra house. Sakori
2: saco- Icon, eu acho.
1: Isso, o Sakori Icon. Ele fez o dip da, da Silk Nutmeg Gamache, né? Que é tipo, se jogar pra trás e cair de costas no chão. <risos> que eu, na hora que ele fez aquilo, eu falei: gente, a coluna da pessoa. Era uma vez, né? Morreu. Não tem coluna mais.
2: O drama de, de sacoreia Aikon. Perdeu a coluna.
1: E tudo. Mas Morando ficou com tá o, o lugar aí. Na, numa competição. Na competição, né? É. Mas enfim, foi, é. foi meio que uma bagunça. Foi, foi um lip-sync, bem aqueles lip-sync de... Que todo mundo começa a fazer acrobacia e ninguém sabe o que tá acontecendo. Tipo Sonic e Morgan McMichael. Nossa, Jesus. Foi bem nessa
0: vibe. Olha lá, segunda temporada aqui presente, né? De novo. É. Assim como a Candy, né? Que eu tô com o encosto da Candy até agora.
3: Mas assim, gente,
0: eu gostei muito dessa estreia. Eu gostei da divisão em dois episódios. Mas eu acho que a coisa começa a pegar de verdade em Legendary justamente agora a partir do terceiro, né? Sim. Que são os balls temáticos, Sim. eles todos têm que seguir lá o mesmo tema. E, é. Enfim, aí acho que fica mais. Essa foi basicamente só uma apresentação. Uhum. Deu pra dar uma pincelada, assim, pra gente saber um pouquinho qual é de que é de cada casa. Mas, no geral, é sempre uma grande bagunça, né? Sim, Sim. e aí com o tempo a gente vai se acostumando melhor, então, às casas e às pessoas das casas também, que é o mais legal,
1: né? É, e fica mais fácil até da gente comparar as apresentações, né? Porque como todo mundo tá partindo de um mesmo ponto, fica mais
0: fácil.
2: Exato.
0: Eu acho que vai ser bafo. O terceiro episódio também saiu no dia 6, né? Mas como a gente comentou aqui no, no comecinho... A gente vai falar dele na semana que vem. Uh, junto com o episódio 4, que, segundo aqui a, a, o Fandom, sai agora nas, nessa quinta-feira. Então, semana que vem, a gente vai ter dois episódios para falar a respeito. Exato.
2: Que delícia. É,
0: é isso sobre Legendary, então? É isso. É tá. isto. Então, vamos para o final, né, é Sobre Maurício? aço
2: é sobre aço. Amiga, você foi cirúrgica nessa?
1: Siderúrgica.
2: Siderúrgica, mas hoje eu tô puxando o aço cirúrgico. Ah! Sim. É o aço cirúrgico. Nossa, hoje.
1: amiga, você é siderúrgica mesmo.
2: Companheira, você foi metalúrgica nessa.
0: Vamos lá pro final então. Vamos. economizando vinheta, porque a gente já tá com quase duas horas e meia, né, Sim. de episódio, mas foi isso, amores. foram aí então os nossos comentários, a nossa estreia dessa nova cobertura aqui de Pose e Legendary, como se não bastasse a gente ter que dividir o programa em dois, a gente ainda teve que falar de dois episódios Exato. de cada uma, mas acho que deu tudo certo no fim das contas, né? Gente sim. Você
2: saiu bem.
0: Acho que a gente arrasou, né?
2: Mesmo devagando em alguns momentos a gente conseguiu falar de tudo que foi que foi importante para cada episódio e olha onde estamos agora.
3: Olha Exato. só,
0: riquíssimas.
1: Arrasamos.
2: Pois
0: é. É, tô bem empolgado, tanto pra Pose quanto pra Legendary, acho que as duas começaram num ritmo muito bom, e só uhum, tem a melhorar uhum. né? talvez Pose nos decepcione em algum momento mas torcemos. Não não, não, não vamos falar isso, vamos acreditar não,
2: bate na madeira, bate na madeira agora
0: tô batendo aqui eu
2: vou
0: bater aqui também, ó arrasou então. é isso então, Boris a gente espera que vocês tenham gostado E semana que vem, então, a gente volta com certeza falando sobre dois de Legendary. Espero que esse pose seja um só.
3: Por favor.
0: Mas acho que sim, né? Já saiu ontem, saiu um só. Sim, saiu um só. Então tá tá tudo certo. Lu, seus comentários finais e despedidas.
2: Bem, pessoal, primeiramente eu gostaria de pedir desculpa por aquela queda tenebrosa lá no começo mas é aquilo, né, internet mas então, se vocês quiserem me acompanhar em outros lugares que não sejam o Clio porque vocês já me acompanham aqui sigam meu canal Lunática, estamos lá agora com vídeos toda terça toda sexta e quarta-feira eu vou começar lives comentando no limite, a pedidos
3: Opa. Vamos,
2: vamos esquecer o BBB por favor e.
0: Ai, me chama você... pra fumar de limite, só que tem que ser sem Vão... vídeo. I have a beautiful ah. face for radio.
2: Aí ah, eu vou ter que aprender a mexer como é que faz. Tá. Vocês me ensinam, né?
0: A gente dá um jeito.
2: Vai Uai, vocês um não, não? não me ensinam? Uai, vocês não me ensinam? Eu posso ir com um vídeo,
0: eu vou com uma máscara.
2: <risos> eu vou arrumar
0: uma máscara da VTube vou de máscara.
2: Meu Deus do céu. Mas também vocês podem me seguir no Twitter, no Instagram, no TikTok. Só não na minha rua, por favor. No arroba onde eu comento várias coisas diariamente. Falo mal das pessoas também. Vou entrar no Big Brother canceladíssima, mas fazer o quê, né? É isto. Cancelamento seletivo tá aí pra isso.
3: Exato. Ah, ah
2: outra coisa, outra coisa, gente. Agora... Não sei se vocês lembram, mas ano passado eu tinha iniciado um podcast com os meus amigos lá do grupo do Dragbox. E estamos de volta e comentando Drag Race Down Under. Então, se vocês quiserem ouvir o Glittercast, estão todos convidadíssimos.
0: Arrasou. Ai, arrasou. Vou ouvir o Glittercast para não ter que assistir Drag Race Down Under.
3: Porque Ai, a gente bom.
0: assistiu os dois episódios que saíram, né? A gente assistiu esse domingo. Uhum. E, nossa, foi grave. Amiga, o Dawnanda. É. Amiga, a Oceania. Amigo, <risos> Amiga, Oceania. A
2: Oceania. Oceania. <risos> Dananda, né? Essa menina tão jovem, 15 <risos> anos apenas.
0: Ai, gente. Telo
2: Caeto.
1: Bom, me sigam em todas as redes, Telo Caeto, lá pra vocês poderem ver o um monte de merda que eu falo. E é isso.
3: Hum.
1: Você já divulgou o, o, o podcast? Eu já divulguei você... o Fator Replay, que eu participei Divulga de novo, aproveita. Então tá, gente, Esse vai é lá, momento. procura uh, nos agregadores aí de podcast. Podcast Fator Replay, que eu participei falando de Monster Hunter Rise. Eu estou completamente viciado. Então vão lá me ouvir falar sobre minhas coisas que eu gosto e obrigado para todo mundo que me desejou parabéns aí. Beijos para vocês. Arrasou.
0: E vocês podem ouvir a mim e a Telo também no Mais um Podcast de Casal. Procurem aí no seu streaming preferido, assine o feed. Inclusive o episódio da semana passada foi com ela, aquela, a Luísa.
2: É o mesmo. Ela lá.
0: Que falamos sobre o BBB 21, né? Colocamos pra fora, extravasamos tudo que a gente precisava, ficou bem legal. E você pode ouvir me também em forma de música, né? Ouvindo aí Maio de Milk nos serviços de streaming ou em maio Exato. E que mais? E coloquem playlists. Coloquem em playlists e deem o play e deixem rodando. Só não abaixem o volume, senão não conta. Exato. Pois é. é. E podem me seguir também no Instagram e no Twitter em Leite Cruz. Tá bom? Tá bom. Então é tá isso, amores. Então, assistam aí Pose Legendary. Fiquem em dia. Venham aqui conversar com a gente. Semana que vem a gente tá. De volta e pra falar de mais três episódios, aparentemente. Exato. Uhul. Então é isso, amores. Beijos e até semana que vem. Beijos!
2: Beijo na bunda e até segunda! <risos>
0: Esses são os nossos queridos apoiadores que nos ajudam a fazer do Tliu um podcast cada vez melhor por meio da nossa campanha no Apoia-se. Obrigado, Mores! Rafa Bibi, Ivan Ribeiro, Tonho Esteves, Tiago
1: Querentino, Júvio Balsalobre, Sérgio Araújo, Thaís Alves, Fred Pavão, Lucas Romeiro, Gigon Gonçalves Mia Brandão, Jean Prado, Pandora, Maíra Bueno, Inês Barreto, Cacita Alves, Valdir, Manuel Carneiro, Letícia Ferreira, Vitor Vila Verde, Arthur Mois. Raboni Santos, Edgar Torres, Alu Vieira, Inoue, Juliano Lopes, Tata Finotto, Malcolm Bauer, Senhor Basso, Feliciano Silva, Nájela Sanderson, Bless Jatobá, Danilo Cursino, Marcos Vinícius Barbieri, Lana Andrade, Maria Lua, Bri Armani, Matheus Henrique, Fernando Xisto e Brenner Guerra.
0: Se você quer ouvir o seu nome no final de todos os nossos episódios vai lá em apoia.se barra The Open confira as nossas metas, escolha as suas recompensas e se torne uma apoiadora do The Library is Open Okr, okr,